0: Salut les crainqués, c'est notre ami, c'est notre ennemi, c'est de l'énergie, c'est de la destruction et c'est souvent le début d'une nouvelle ère. Pour l'épisode 125, nous sommes de retour à Ground Zero. Pour parler nucléaire. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Je suis sincèrement désolé pour nos amis de l'Europe, parce qu'on a des auditeurs-auditrices là-bas, mais c'est le poil droit de ses bras avec lequel on commence le podcast aujourd'hui, épisode 125. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et Red The Gamer, salut.
1: Salut Dynamiteur, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Oui. Expliquons évidemment que le poil droit de ses bras, c'est que on frissonne. Ouais. On a, euh, en tout cas, moi je tripe bien red. Enfin, enfin, on se retrouve toutes les quatre. Là, oui. Ben? La chair de poule. La chair de poule. On se retrouve tous les quatre au même endroit, qui n'est pas le studio, cependant. Vous entendez l'ambiance, la musique, les verres qui cognent. Nous sommes de retour pour une fois après cinq ans à la microbrasserie des Brassants à Rivière-du-Loup, l'endroit où tout a commencé, c'est-à-dire où on s'est rencontrés pour parler du podcast. Oui. Mais aussi pour faire les cinq, six premiers podcasts. Cinq premiers épisodes. Hein? Les cinq ouais. premiers épisodes. Donc, depuis cinq ans, on n'est pas revenu. Mais là, on revient avec cinq ans d'expérience et du matériel qui, normalement, devrait fonctionner jusqu'à la fin du podcast. Normalement. On va, on va se croiser les doigts très, très fort. On parle aujourd'hui du nucléaire. Avant de parler du nucléaire dans le sens propre, on peut en parler dans le sens figuré? L'expression comme une, euh, bombe ouais, ça eu, ça une bombe
1: nucléaire. Ça a eu l'effet d'une bombe nucléaire. C'est comme si tu te dresses et c'est arrivé comme une tonne de briques. OK. Ou ça a complètement rasé et on est reparti du début. Oui. OK. Ou c'est quelque chose qui a eu tellement d'impact que ça a touché tout le monde. le
0: monde. Ça a comme cham fait chambranler les C'est ça. Est parce ça. que là, on, euh, on, est, gens, on est loin de la, du pavé dans le lac. Là. Okay? Non. Parce que le pavé dans le lac, c'est ça l'expression aussi. On lance une roche Mm -hmm. mais ça fait des vagues, ça laisse des traces. Une bombe nucléaire, je pense, ça en laisse un peu plus. C'est comme le summum là, de, de, de quelque chose qui arrive quand on dit que c'est comme une bombe nucléaire, c'est parce que c'est...
2: C'est comme euh, peut soudain ça a, a tout changé. Ah, c est, c est, ça peut être Normalement, c'est positif ou négatif. Là. Okay. Parce qu'on dit qu'il va arriver une nouvelle BD, ça va être une bombe nucléaire dans le monde de l'édition mm -hmm. parce qu'on sait que ça va être un, ça, un, un événement nouvelle. majeur ou ça peut être le contraire. Exemple, euh, quelqu'un qui est décédé, ça c'est une bombe nucléaire dans le domaine de la littérature. Mm -hmm. Mais souvent,
1: souvent c'est que tu vas avoir un avant et un après. Mm -hmm. oui. mm -hmm. tu sais, euh, comment est-ce que c'était avant telle affaire? bon, mais Comment est-ce que c'est maintenant? avec, euh, avec l'arrivée ou avec euh, l'événement qui est arrivé qui a eu ouais. c'est là que c'est que ta bombe nucléaire rentre, en, rentre là dedans puis là ben les gens s'adaptent à
0: okay. ce qui se passe là ok donc on est, on, on est vraiment à ground zero où il y a eu une bombe nucléaire il y a de cela cinq ans qui a créé le podcast des grinqués mm -hmm. ouais. ouais. il y a eu un avant puis un après
1: ben oui mais je veux dire en tout cas au moins pour nos quatre là c'est pas tant pas tant qu'il y avait un avant puis un après mais il ben, y, y, y a un avant puis un pendant puis un maintenant je ne penserai pas au jeu j'espère que je n'aurai pas d'après. Okay. Mais euh... <rire> en tout cas ben, votez pour moi gardez-moi dans l'émission <rire> ben, okay. inquiète-toi pas de À ça. que ça va très, très très bien mais ça a été
2: une bombe nucléaire dans notre vie ah oui,
1: oui. 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 oui c'est quelque clair. chose qui a changé nos ça ans. a changé
3: beaucoup de choses dans vrai? nos vies personnelles oh,
0: ouais. oui oui oui, puis le fait de se retrouver aujourd'hui, c'est bel fun. Oui. Ah, oui. ah, on a des motos, là, Marc. Parce qu'on avait <rire> des motos il y a cinq ans. <rire> oui. On les entend on un peu moins, les par exemple. Les là. <rire> parce que là, la grosse différence, avec la dernière fois qu'on a fait un podcast ici, on a chacun notre micro au lieu d'avoir un micro pour tout le monde. Oui, ouais. c'est C'est très, très différent. puis on, est...
1: on a une machinerie différente un peu. Vous irez voir euh, le, 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 le pré-show qu'on a fait. On, on, on l'a présenter vite fait, là. Mais... C'est
0: simple, puis on est... Euh... On est chacun, euh, on n'est pas entouré de trop de monde qui prennent tout le micro aussi. Non? Oui, oui. <rire> fait que Ça devrait bien aller jusqu'à la fin du podcast. Joël, Imaginatrix rivard toi, le nucléaire, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire? Hein?
4: Yes. Ben moi, j'ai décidé de continuer un peu sur la même lancée, là, du, du pourquoi on est ici au brassant aujourd'hui, soit mm -hmm. le, le, le fameux Ground Zero. Euh, je ne vous parlerai pas de nucléaire. C'est sûr que, côté nucléaire, il y aurait eu des trucs vraiment intéressants à parler au niveau des créateurs, là. Il y a des artistes qui qui utilise beaucoup cette thématique-là. Puis tout, qu'est-ce que ça inspire, là, on parle de la dualité, de, mm -hmm. de, des bons côtés comme des mauvais côtés. Fait que, oui, il y a des artistes qui travaillent là-dessus. Mais moi, je voulais faire le lien un peu entre pourquoi on est ici au Foubrassant aujourd'hui et le nucléaire, qui est en fait le grand zéro. Ouais. Et pour ça, ben, j'ai décidé de, de vous parler un peu de soit d'artistes ou de créations qu'on connaît très bien. Euh, pour en revenir un peu d'où c'est parti, ces okay. trucs-là. Fait que euh, vous allez voir, je vais peut-être vous couper l'herbe en dessous du pied pour quelques-uns. <rire> vous allez vite comprendre quand je vais commencer à vous en parler. En fait, euh, y a, y a, vous le savez, là, il y a des personnes, des personnalités qu'on parle toujours au podcast... Puis je me suis dit, ça serait bien de revenir aux sources, justement, de revenir à où était leur inspiration, ces gens-là, où était, euh, comment a commencé leur...
0: Avant l'explosion qui a, a tout changé. Avant l'explosion,
4: c'est ça, qu'on qu connaît tous aujourd'hui. Fait que le premier, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Tolkien. Mm -hmm. Et puis là, Marc, si tu veux m'en rajouter <rire> sur ce que je vais dire, je suis libre à toi.
0: Ma Marc n'a rien à dire <rire> sur Tolkien. Pas aujourd'hui. Oh, J'ai pas de lien aujourd'hui. Okay, ben, ben c'est là, là que ça se passe. <rire> Joël vient t'en trouver un. Hein.
4: Fait que, euh, fait que, bref, Tolkien, ben, on, on sait, euh, lui, c'était euh, il a beaucoup écrit de la poésie au début. Euh, D'ailleurs, il avait écrit un premier recueil de poésie qui avait soumis à un éditeur, qui avait été refusé. Et euh, c'est un auteur qui est très érudit, qui a une très grande soif de connaissance. Euh, que veut, veut pas le fait de tout à vouloir apprendre des nouveaux, des nouvelles choses, mm -hmm. des nouveaux trucs, ça le fait en sorte qu'il a développé son imaginaire, il a développé toute son espèce d'univers par rapport à ça. Euh, il a été inspiré évidemment de la nature, mais aussi de ses expériences cumulées. On parle euh, du décès très tôt de ses, ses parents, euh, de la Première Guerre mondiale à laquelle il a participé, euh, puis euh, son, son chef, son chef d'œuvre dans le fond, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais avant ça, c'était le Hobbit. Ben, oui. ça, ça a découlé de ça. Puis le Hobbit, ben, on en parlait dans le dernier podcast là, sur, euh, sur la plage. Ça a été écrit parce qu'il écrivait des histoires pour ses enfants. C'était mm -hmm. vraiment ça. À partir du moment où il y a eu des enfants, ben, tu sais le fait qu'il écrivait déjà des histoires, ça l'a automatiquement amené à écrire des histoires pour ses enfants. Puis euh, le Hobbit, ben, ça, ça a été son gros morceau, un peu dire, là, qui a été le point de départ pour, oui. pour, euh, pour lancer ses, ses autres livres qui qui sont sortis après ça. Là. Euh, ça a commencé vraiment simplement par une phrase qui est écrite juste comme ça, qui était « In a hole in the ground there lived a hobbit mm ». -hmm. Dans un trou vivait un hobbit. Aussi oui. simple que ça. Euh, il dit que les, les, les premiers chapitres se sont écrits super facilement, super aisément. Euh, puis ça, il a arrêté à peu près au moment où Bard euh, tue le dragon. Il a mis ça sur pause pendant quelques années, puis euh, il est revenu après ça pour écrire la fin, tu sais, qui est la bataille des cinq armées. Euh, puis quand ça a été publié, bien, ça a été un succès immédiat. Là. Ça a vraiment... Euh, ça, les, les premiers exemplaires se sont tous vendus à l'intérieur de quelques mois. Puis même que pendant la Deuxième Guerre mondiale... Euh, il était difficile à trouver ce livre là parce que euh, il y avait une pénurie de papier, il y avait okay. des, des, des du rationnement sur le, le, le papier, fait que mm -hmm. le livre est devenu très difficile. Fait que ça a vraiment ça a vraiment euh, fait le chemin un peu si on veut dire là pour qu'est-ce qui allait venir après là qui qui est le seigneur des anneaux qui a été vraiment sa pièce maîtresse là. Oui. Je sais pas si avais quelque chose à à rajouter à propos de ça, Marc, à propos de, de l'origine du, du Hobbit. Euh... Bien,
2: à l'origine, il ne voulait pas le publier. Mm -hmm. Parce que pour lui, c'était vraiment pour ses enfants. Alors, c'était un truc qui faisait lire. Puis c'est une de ses amies, une, une éditrice qui l'a ramassé puis qui a dit, "Ben moi, je vais le faire publier. C'est comme ça que c'est parti. C'est vraiment comme l'élément 1 euh, de la pierre angulaire de tout ce monde-là. -là, c'est que quelqu'un qui est extrêmement humble, Tolkien. Alors pour lui, il n'a jamais. Euh, il s'est jamais considéré comme un grand auteur. Il ne pensait
4: pas qu'on allait le prendre au sérieux nécessairement oui, non, avec ça. Exactement.
2: Histoire. Puis euh, il se considérait beaucoup plus un poète, même s'il disait qu'il mm. était un très mauvais poète. Euh, il s'est jamais considéré comme un bon professeur non plus, même si tout le monde le considérait comme un, un génie au niveau des langues. Ça, C'est quelqu'un qui était excessivement humble, qui était tout le temps proche de. de de, de sa famille, de la nature. C'est quelqu'un qui, 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 qui aurait pu avoir la grosse tête puis en fin de compte, qui, 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 ça ne l'intéressait pas, mais pas, pas du, tout, là. du tout. Du tout, du tout. du tout. C'était vraiment quelqu'un de très heureux. Ah. Puis c'est un Ground Zero dans la littérature, oui. je suis d'accord. Oui, avec en quoi. effet. Il a inspiré euh, tellement de, ben Pour, de pour la jeu, fantaisie, de... Le Seigneur ouais. des Anneaux, ouais. c'est
0: Ground
4: Zero. Il Zeeble, a installé là, ouais. des bases. là. Ah, oui. Ouais, ouais.
2: Hum. comme on la connaît, là. Hum. moderne, là, vraiment, où c'est basé sur le, le, le fantastique, sur le, le merveilleux. C'est le précurseur. Comme, il a fait exploser ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait connaître ça au grand public. Hum -hum. Puis, il a démontré que ce genre-là, ben, c'était un genre qui euh, pouvait fonctionner oui. si c'était bien fait.
0: C'est ça. Ben Moi, je l'ai toujours dit. Là. Moi, quand j'ai lu Le Hobbit, pour avoir su que ça partait de là, j'aurais eu l'impression qu'il avait copié sur tout le monde. Oui, Quand <rire> oui, en fait, c'est en fait, complètement l'inverse. Oui, tout à fait. Et la grande finale du jeu Dragon's Lair, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, qui est un jeu en dessin non, animé. De, J'ai déjà joué, mais a... de là, on me rend dans la grande finale. Okay, mais, mais la grande finale, il arrive dans la grotte du dragon, puis il y a de l'or partout, ah, oui, et des ça, trésors ça, partout, c'est ouais. exactement ce qui est décrit dans le Hobbit. Non. Ah, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vraiment une pierre
2: angulaire de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Pas seulement dans la littérature. Donc, quand on parle de Dungeons Dragons, c'est même pas caché là, que ça vient de là. là. Mm -hmm. C'est comme, euh, comme une source d'inspiration qui, qui est, est... intemporelle. C'est que ça continue à inspirer même si ça fait des années. des mm -hmm. années mm -hmm. J'ai l'impression que dans 200, 300 ans, ça va continuer à inspirer encore bien, y Probablement des, ouais. des bonnes chances.
1: Donc,
0: Dungeons Dragons, c'était à la base des gens qui voulait jouer au Seigneur des Anneaux, sans appeler ça le Seigneur des Anneaux. Ça, ça, on pourrait dire ça, effectivement. Okay. C'est des gens qui voulaient vivre
2: des aventures là-dedans. D'ailleurs, lui aussi, c'était un Ground Zero, là, ce que, ce que le, le créateur de Dungeon Dragon a fait. Là. Ben oui, ouais. quelque chose. Là, je veux dire, de, de, de... Ça a été une bombe nucléaire dans le
0: monde du, oui. euh, du jeu.
2: tu dis, toi. Ça okay. l'est encore aujourd'hui, parce qu'à chaque oui. fois que as Dungeon Dragon qui sort d'une nouvelle édition, c'est une bombe nucléaire. Ouais. Positif ou négatif? Soit mm -hmm. que le monde dit que ça ne vaut pas de la chenoute, pis des, mais ça a toujours un effet de le ben, C'est un effet que
1: je, je m'en allais adapter, ben pas adapter, mais que je m'en je allais apporter un peu dans mon, euh, dans mon segment, mais je vais en parler là, pendant qu'on est là, en, en train d'en mm -hmm. parler. Euh, quand les gens commencent à te demander « Ouais, tu fais des jeux de rôle, ça a l'air? Ouais. » Quoi des jeux de rôle? Ben tu sais, game de Donjons et Dragons. Ah oh, ok, ouais. oh, ok, je ouais, comprends le,
4: le nom est tellement.. C'est ça. connu. Même les gens qui savent pas c'est quoi un jeu de rôle savent simple. quand même c'est quoi Donjons et Dragons.
0: C'est c'est ça. Ça. comme un friche d'air. Ouais.
2: Ouais. <rire> c'est tellement ancré dans la culture générale. Mm -hmm. Même si tu n'as jamais joué à ça, puis que tu joueras probablement jamais. Ça. tu sais c'est quoi
0: c'est John oui. tu sais qu'il y a quelqu'un caché en arrière d'un carton puis d'autres mm. qui brassent des dés puis des petits bonhommes oh, ouais. ça sent vraiment connaître c'est
1: quoi mais je veux dire euh, ben, souvent le monde ils sont vraiment pas bien informés puis ils pensent que c'était ah,
0: c'est ça au début de The Stranger Thing ah ouais, ouais. c'est ça oui. c'est bon fait
4: que, euh, bref, on sait que Tolkien, il s'est inspiré de, de, de ses expériences, il s'est inspiré de la nature, de, de la mythologie, de la linguistique, mais il faut pas oublier que sa grande œuvre qu'on connaît aujourd'hui a commencé d'abord et avant tout parce qu'il voulait raconter des histoires oui, à oui, ses enfants.
3: tout
2: à fait. Mm -hmm. D'ailleurs, que... ses plus grands lecteurs, ça a toujours été ses fils. Je veux dire, Christopher mm -hmm. Tolkien, il ouais. lisait. Son plus grand
4: fan à vie, là.
2: Son plus grand fan. Il, il lisait Le Seigneur des Anneaux pendant qu'il qu qu était en train de l'écrire. Mm -hmm. Et uh, Tolkien faisait une correspondance extraordinaire avec son fils. Alors, il y envoyait des pans de lettres avec l'aventure du Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Puis après ça, Christopher le, lui répondait avec des pans de lettres pour lui dire Bien, Papa, ça, non, ça marche pas, mm -hmm. ça, ça fonctionne pas et tout ça et c'est lui, Christopher, qui allait lire les aventures de son père au fameux club de lecture qu'il y avait parce que les gens disaient qu'il parlait trop vite et qu'il ne comprenait pas enfin, c'est Christopher okay. qui allait lire les aventures de son père Ok. Au... Fait que c est, c est... Quand, quand je vois des gens qui, qui parlent souvent de Christopher Tolkien comme étant dans l'ombre de son père, il n'a jamais été dans l'ombre de son père, il a toujours été à droite de lui parce que c'était son plus grand collaborateur, son
1: plus ouais, grand fan, ça, ouais. son
2: plus grand défenseur aussi qui, malheureusement, depuis qu'il est mort, ben, ça, 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 ça tombe en, en, en cirque. Mm -hmm. Ça, je vais en parler tantôt. Ah, ouais. C'était mon lien tantôt,
4: à <rire> <rire> en, Ensuite de ça, euh, je vous laisse deviner la deuxième personne de qui je vais parler. Avez-vous une petite euh,
0: idée? Euh, ben, en fait, j'ai deux chances. <rire> <Ouais>. <rire> oui,
4: dis la première.
0: <rire> euh, je vais y aller avec Lovecraft.
4: Lovecraft, ouais. c'est ouais. exactement la suite des choses. <rire> Mais euh, ben Lovecraft, lui, dans, dans ses textes, ça, ça a été un peu difficile de dire c'est quoi son sa pièce maîtresse dans tout ce qu'il est écrit, parce qu'il il a tellement écrit de nouvelles, de, de petits textes.
1: Je pense qu'on est tous partagés, on a tous nos préférés. On a tous nos
4: préférés, c'est ça, mais je, moi je personnellement je pense que euh, on pourrait regrouper ça dans le mythe de Toulouse, Qu'est-ce oui. qui tourne oui. autour de ça, c'est vraiment ça qui fait que tout Bien, le monde le connaît maintenant.
0: C'est ça. C'est aussi ce que ceux qui ne savent pas qui est Tolkien, est ça. Euh, Lovecraft. Lovecraft savent au moins que Toulouse. Là.
4: Parce que tout ce qui est dans le mythe de Toulouse a été repris tu sais, dans n'importe quoi, là, oui. des films, des séries, des, des livres. Il y a des références à ça parsemées un peu partout. Euh, mais comment il y en est venu à ce mythe de Toulouse-là? Ben, en fait, euh, il y a eu trois phases. On en avait déjà parlé, je pense, trois phases dans l'écriture de, mm -hmm. de Lovecraft. La première qui était les histoires macabres il euh, y avait entre autres là-dedans Herbert West, réanimateur il oui. euh, y avait Dagon, ça c'est une des, des, des plus grosses pièces je pense là, de ça cette période-là première qui a
1: été, qui, qui a ouais, été publié. oui ouais, mais Dagon il rentre quand même dans le mythe oui, il, rentre, il dans rentre dans le mythe, mythe oui. mais ça,
4: ça a été vraiment dans ses textes plus tôt qui a écrit oui. longtemps oui, 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 avant oui, oui. de commencer euh, mm -hmm. de s'introduire dans le mythe euh, puis ensuite de ça il ben, y avait le cycle onirique dans lequel on avait le, le chat de, les chats de l'ultor euh, la quête onirique de Kadat l'Inconnu puis c'est tout ça, c'est toutes ces années d'écriture-là puis toutes ces nombreuses nouvelles qu'il a écrites dans ces deux cycles-là qui ont mené au mythe de Toulouse, euh, dans lequel on va plus parler du Necronomicon, qu'on va plus euh, parler des grands anciens aussi, même si on en parlait quand même dans, dans les autres cycles ouais. précédents. Euh, puis... Lovecraft, il publiait surtout dans des magazines de Pulp Fiction. C'était de même qu'il essayait de gagner sa vie, puis il, il essayait, c'est le mot à dire, parce que il, il gagnait pas très bien sa vie de son, de son écriture. Là. Il y avait beaucoup de difficultés mm -hmm. euh, à vivre de sa plume. Là, ça payait presque rien. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait écrit des, des séries de, de textes comme Herbert euh, Herber West Réanimateur. Okay. Euh, ça, c'était un texte qu'il avait moins aimé écrire, parce qu'il fallait qu'ils mette une chute premièrement à la fin de chaque partie, parce qu'il fallait que les gens veulent lire la suite dans le prochain numéro. Puis, euh, puis tu sais, c'est ça. Mais moi, c'est un de mes préférés parce que euh, honnêtement, là, c'est délicieux, là, cette, cette histoire-là. Là, très macabre, très. Euh... C'était pratiquement une
2: commande. Oui, c'était une commande,
4: ouais. c'est ça. C est, c est, ça explique aussi pourquoi qu'il qu l'avait moins aimé que les autres. Là. Il avait moins trippé. Mais <rire> c'est pour dire à quel point que. Il a, il a eu de la renommée de son vivant. Il a été reconnu pour ce qu'il faisait, pour son talent. Mais quand même pas tant que ça. Ça a vraiment été plus après sa mort. Là, que. C'est une
2: bombe nucléaire à retardement. Oui, exactement. Ouais, okay. elle, elle a explosé plusieurs années après, quand il y a des gens qui ont commencé à se rendre compte à quel point il y avait un potentiel ouais. limité d'histoire à partir de ça. À un, mm -hmm. un moment donné, ben, ça a éclaté. Là. Mais ça a l éclaté surtout dans les autres pays.
4: Oui, ben ça fait okay. souvent ça. Hein? Ouais. Au Québec, ici, c'est la même chose. Ouais. Euh, ouais. ben, des fois, il y a des trucs qui sont super bons, qui ouais. vont être reconnus à l'étranger, à ouais. euh, en Europe. C'est et...
0: ça, mais, mais même dans notre épisode sur Lovecraft, il me semble qu'on le mentionne parce que toi, tu es allé à Providence. Oui. Ouais. Je veux dire, à Providence… Euh... Il n'y a
4: presque rien. Ben là, la statue, je pense qu'elle est apparue euh, okay. l'année passée ou deux ans.
0: Mais ça commence à être temps. en place. Ils
4: ont fait une belle statue à son effigie avec, je crois qu'il y a un chat à ses pieds qui fait référence au chat de l'Ultar. Okay. Euh, il, il tient un livre dans ses mains avec des tentacules qui sortent. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a, il a finalement eu. La... Mais tu sais, ça, c'est des vrais passionnés qui se sont ouais, cotisés, se sont cotisés ça. ensemble. C'est ça, mais se tu se disais se que l'endroit
0: pour... wow. mythique à visiter à Providence où ça ne fait que parler de Lovecraft. Faut savoir où, là.
4: Oui, c'est un labyrinthe à trouver. Il n'est pas indiqué. Euh... Malgré que ça
0: fait Lovecraft aussi, non
4: Oui, oui, c'est sûr. De ne pas le sûr. trouver tout de suite, Non, non? c'est correct. Puis, Mais... puis c'est ça, sur sa tombe, c'est écrit « I am Providence ». Puis mm -hmm. tu sais, je trouvais ça un peu ironique, là, dans le sens que Providence se fait pas va pas fonder son tourisme sur les est fans ça. de, de Lovecraft
0: Lovecraft et ça. Est Providence mais Providence n'est pas nécessairement Lovecraft exactement exactement okay. il
2: y a plusieurs points à ça d'abord c'est de la littérature de l'imaginaire. d'abord oui. c'est pas toujours reconnu de base. Les, les, mm -hmm. les
4: gens ont pas toujours les gens de Providence alors, ont je... pas toujours voulu être associés à ça ouais. à qu ce qu'ils faisaient parce que surtout à l'époque qu'il l'écrivait, c'était extrêmement dérangeant. Ouais. Fait que.
2: Aujourd'hui, euh, si vous avez une nouvelle à lire, c'est Les Chats de Hultor, hein. Parce que c'est la journée internationale des chats aujourd'hui. Oh, mmh. bon, ben puis euh, Lisez la, 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 oh. Les Chats de d'Hultard, vous allez comprendre que dans le monde de Lovecraft, il ne faut pas faire chier
0: les chats. Non. <rire> oui, mais dans la vraie vie aussi. <rire> non, dans la vraie vie aussi. Alors, il était très proche de la hum, réalité dans pa son. parle de ça avec Red the Gamer. Il aime ça, lui, les chats qui. Ah, bon,
4: ça, et... ça devait être un chat de l'ultage, justement, ah, cette fois-là. Les chats <rire>
0: dominent le monde, là.
2: Est... On n'est pas uh -huh. loin d'être ça, là. OK. Mais bref,
4: <rire> c'est tout ça qui a mené à ce qu'on connaît du, myc... du mythe de Cthulhu aujourd'hui. Ah. Le mythe de Cthulhu qui est justement euh, colligé dans un recueil. Qui, qui s'appelle comme ça. avec euh, Il y a l'appel de Cthulhu, évidemment, mais il y a toutes les autres, toutes les euh, toutes
1: ouais, les ouais, autres histoires à qui sont venues. Euh, euh, les montagnes hallucinées. C'est ça, oui. Euh,
4: non, les montagnes hallucinées ne sont pas dedans parce que ça, c'est un livre ouais, en soi. Oui, parce que, que les
1: montagnes hallucinées sont beaucoup plus longues. Oui, c'est ça. C'est une nouvel, nouvelle plus longue, presque non, un roman. C'est pratiquement.
2: Comment on ça Une nouvelle-là. Une nouvelle-là,
1: nouvelle. Nouvelle, ouais. nouvelle, okay.
2: ah, C'est pas considéré comme un roman, non, mais il mm -mm. y a plusieurs personnes qui le considèrent comme son seul et unique roman. Mais ben c'est
1: ça que je pensais mm. que c'en était, était plus un mais Parce que bon. la quête
2: onirique de 14 aussi très 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 longue mais mm. elle n'a elle, elle jamais été publiée de son vivant
1: bon. okay. alors
2: euh, il, a ça, ça a été pensé? publié après, après sa mort alors,
4: c'était qui, qui, après sa mort, justement, qui s'est occupé de publier ses oh, textes? mon Dieu! Il y a
2: eu Derlet, qui l'a ouais. fait souvent, là, qui l'a fait beaucoup, parce que c'est lui qui a créé Arkham Edition. Mm
3: -hmm.
2: Lui, il a comme un peu été vraiment le, le, le testamentaire okay. de tout ça, là, parce qu'il n'y avait pas de famille, il n'y avait, ouais. avait personne il y avait qui pouvait s'occuper de ça, contrairement à Tolkien, par exemple. Mm. Là, ouais. un peu laissé, ça a été un peu laissé au, au débarras. Là. Et Derlet, il a travaillé beaucoup pour faire vraiment là, faire reconnaître ça. Là. Encore aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de ces écrits qui ne sont pas recensés, surtout au niveau de sa correspondance, qui avait une, une énorme correspondance. Alors c'est dur, mais il y a des gens qui, qui travaillent là-dessus, essayer mm -hmm. de récupérer tout ça, mais c'est pas. Euh, c'est ça, quand on n'a pas de, de succès de notre vivant en tant que tel, ben, on ne voit pas la pertinence de garder tous ces archives-là. Puis après ça, ben, on se rend compte à quel point euh, ça aurait été pertinent de les garder, mais c'est pas le seul. là Je pense à Howard, par exemple, c'est la même chose. Mm -hmm. Très, très difficile de, de, de voir des originaux, de, 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 des premières nouvelles et tout ça. Là. Contrairement à Tolkien, c'est parce que lui, il gardait tout. <rire> Alors, tous ses carnets étaient gardés dans des boîtes. Okay. Puis sa, sa, sa conjointe édite re, re, recopiait tous ses, ses notes dans des carnets et ainsi de suite. Alors, ouais. ben, c'était... Euh, Intense. C'est un travail de famille. Oui, ah, tout à fait. fait. C'est ça. Tandis que Lovecraft, ben, sa seule famille, c'était
0: lui. Mm -hmm. C'est ouais. vrai. <rire>
4: Je passe ensuite à... eric qui attend que je nomme le sien, mais ça ne sera ben pas de... pour tout de suite.
3: <rire>
0: pas grave, le prochain.
4: Bon. Je passe ensuite à ben, un que c'est le 20, Toi, tu nous parles souvent, mm -hmm. qui est l'incroyable Hulk.
0: Ben oui. Ouais.
4: Évidemment, je ne compterai pas sa genèse dans la bande dessinée parce que je pense que toi, tu vas nous ben, en parler Malgré en
0: que... Euh, non, tu, je, on peut en parler tout de suite ben oui. parce que c'est juste dans la bande dessinée originale qu'on mm -hmm. en parle. Ça a comme été effacé par la suite. À la, la série télé, c'est pas ça. Mm -hmm. Les films, pas les fond. deux films, c'est pas ça. Et même dans euh, la, la, la série Ultimates, l'univers Ultimates de Marvel, ils ont effacé ça, la bombe gamma. Exact. Dans, dans ce qui s'appelle... Euh...
1: C'est toujours des rayons gamma, par exemple, mais oui. autrement.
0: oui. Mais euh, ce qui s'appelle Marvel 116, là, qui, qui est euh, l'univers Marvel original, oui, des fois, on parle encore de la bombe gamma, là, ouais. mais on n'en parlait pas. C'est n'est pas une bombe nucléaire en soi. C'est
2: radioactivité. C'est ça,
0: mais le champignon que ça fait quand ça explose, là, Tabarouette, mm -hmm. en 1963, c'était clairement un champignon mm -hmm. nucléaire. C'était hein. lié à ça. Là. Oh, oui. Mm -hmm.
4: Mais euh, sinon l'histoire de, 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 de comment qui a été créé. Euh, ben, on sait que c'est Jack Kirby qui le dessinait puis c'est mm -hmm. Stan Lee qui était au scénario. C'est les deux créateurs. Ouais. Euh, le premier numéro en 1962. Mm -hmm. euh, puis ça faisait suite au succès des quatre fantastiques. C'est vrai. On, on avait un peu renouvelé la formule des, des comics à cette époque-là. Je pense qu'on avait fait une histoire euh, plus développée avec des personnages bon, mieux oui. développés aussi.
0: C'était surtout... Ben, en fait, c'est pas que les personnages étaient mieux développés. Il y avait des défauts
4: oui,
2: c'est ça. C'est ça,
0: c'est ça que Stanley. Quand Stanley est arrivé pour faire compétition à DC,
2: qui, qui, qui était roi mm -hmm. et maître à l'époque, lui, lui, il a créé une bombe nucléaire. En arrivant avec les fantastiques forts qui n'arrivaient pas à payer leur compte, avec un petit marqueur qui se posait des questions, savoir est-ce que je vais inviter la jeune ma, Mary fille, jane mm -hmm. jane au, par, au, au, au parle de promo. C'est ça. Là, les gens ont fait comme. ça, c'est l'entrée d'un et des euh, gars-là, puis filles ces filles-là, puis ces gens-là sont comme moi. Tu sais, tu t'en plus à Fantastic Fall qui n'est pas capable de payer son loyer à la fin du mois de Bruce Wayne, non mm. tu se sais, cache tu là. Et ça, ça a été une révolution, ça a été une bombe mm -hmm. totale. Puis Hulk vient là-dedans, là. là.
0: C'est ça Iron Man qui est Iron Man pour ne pas mourir.
2: Pour ne pas mourir, mm -hmm. c'est ça. Je veux dire, c'était vraiment extraordinaire ce que Stanley a fait. Là. Il avait oui. tous les défauts du monde, ce gars-là, mais il avait toutes les qualités aussi mm -hmm. en même temps. Ça, Et Hulk fait partie de ça, là. Oui. L'âge d'or des comics là. Euh...
4: Et qui tirait aussi son inspiration de, de l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Ouais, Hyde. Oui. Oui. Qui est, euh, en fait, le, le Dr. Jekyll qui avait essayé de séparer ses personnalités bien et mal. Puis c'est le Mr. Hyde qui ressortait la nuit, qui faisait des, des monstruosités mm -hmm. et tout. Fait que, euh, que c'est un peu une, une analogie à ça, si, ça. On, si on veut. Là. Ça ouais. et
0: Frankenstein. Oui. Le monstre de Frankenstein. Oui, aussi. Qui, en fait, ben, peut-être pas autant le monstre du roman, mais que le monstre dans le film. Qu'en fait, c'est tout le monde qui est le monstre, sauf lui. Ouais, il lui, persiste. il essaye il... juste de faire le bien, mais il est tellement maladroit, puis le monde en a tellement peur mm -hmm. que tout le monde arrive avec leur torche.
4: Ouais,
0: C'était ça. ça pour Hulk à la base aussi.
4: Oui, puis euh, dans Frankenstein aussi, il y avait toute cette notion-là, justement, du monstre. Qui, qui voulait vivre normalement, tu sais, qui, voulait, euh, qui voulait faire le bien, justement. Il y a vraiment de grosses questions qui tournent autour de ça. Mm -hmm. Puis, je pense qu'on le retrouve un peu là, dans, dans le personnage de
0: Oui, ben, en tout cas, de Banner. originalement, c'était ça qu'on voulait. Mm -hmm. C'est sûr qu'après ça, là, les six premiers numéros, il n'est jamais pareil d'un numéro à l'autre. Ça, ouais, ça. ça devient du n'importe quoi. Là. Mais c'est vrai qu'on est revenu à un moment donné à Ground Zero mm -hmm. pour ce qui est de Hulk. Sauf que là, on a, on a rajouté là, le fait qu'il qu se transformait quand il était fâché. Ouais. Mais euh, on est quand même revenu à la base là, du, du monstre que même s'il si est calme, on n'a pas un pareil. Puis on sait qu'à un moment donné, ça se peut qu'il dise jaune et qu'il détruise la planète. Mais là, il y a le pouvoir pour. En fait, en fait, Hulk est une bombe nucléaire. Ben oui, ben. Ou de on... l'énergie nucléaire. Ouais. Parce oui. que de l'énergie nucléaire, ça a du bon. Mais si on pense à Tchernobyl, ça a moins de bon.
1: Mais c'est pas Red Hulk qui est capable d'emmagasiner le nucléaire, aussi. justement, puis qui est capable de, 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 de est, le relancer. C'est
2: comme une fusion à froid contrôlée. Mmh. Mais quand il perd le contrôle, c'est ça. ça peut exploser. Exactement.
4: Puis tu disais, les, tu parlais des six premiers, euh, des six premiers comics. Mmh. Euh, en fait, ça s'est arrêté là au début à six. Oui. oui. Euh, six, euh, numéro parce que ça avait pas connu de succès. Non, pas du tout. Ça mais de toute pas, façon, euh...
0: ça n'avait pas connu de succès mais il avait aucune idée dans quelle direction s'en allait.
4: Non, c'est ça. Mm. fait, Ils l'ont repris par après puis ils l'ont mis dans d'autres... Euh... En
0: fait, c'est c'est qu'avant qu'il revienne dans sa propre BD, il a apparu dans plein d'autres. Mm -hmm. Entre autres, les quatre fantastiques. D'où la... La, 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 guerre, la guerre entre lui et la chose ouais. qui, je l'espère... Verra le jour à l'écran à un moment donné. Mm -hmm. Moi, je rêve de voir Hulk se combattre contre la chose mm -hmm. dans un film. Là. Après ça, je pourrais cesser d'exister. <rire> Mais euh, là, après ça, il est redevenu populaire. Puis on, on, quand... on avait peut-être une direction on à On a bidonné. quand même eu ouais, un
1: ça. combat qui était quand même un combat épique. Là, Homer contre, euh, contre Griffin. Ah, <rire>
4: oh, Seigneur. Non, ça valait oui. pas la peine. <rire> ça ça oui. Oui. <rire> Malgré que
0: Hulk contre l'armure Hulkbuster, j'ai trouvé ça bien.
1: Oh oui, ça c'était pas. Mais
0: Hulk contre la chose, Hulk contre Wolverine, ça ça, ça j'aimerais euh... beaucoup voir ça. Les tous et deux dans la forêt, là, mm. et que et que ça, on... ça, ça. D'après moi, là, la, la séquence Thor contre Iron Man et Capitaine America en forêt, ça va tomber deuxième. <ismodo> Ouais. Parce que ça, ça ils vont tout raser. On verra peut-être <rire> pas ça de notre vivant.
4: Mais, mais bref, dans le fond, ça leur a pris ça pour un mm -hmm. peu roder le personnage oui. le, oui. pouvoir l'améliorer puis l'amener à, à qu ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Fait que ensuite de ça, ben, on parle <rire> de la troisième personne de laquelle on, on essaye toujours de parler dans les podcasts. Maintenant c'est rendu quasiment un
1: c'est un, un running gag, un ouais, running gag. Ouais, oui mais là c'est le fun, ça va déjà être réglé en partant
4: oui c'est ça <rire> j'ai hâte de voir si tu vas revenir là-dessus je moi...
1: <rire> vais ben, essayer de pas là <rire> mais
4: si tu de quoi à dire euh, dis-le maintenant moi, tant le qu'à l'en parler ben, oui. euh, ben, c'est évidemment Maxime Chatham mm -hmm. euh, lui je vais t'avouer qu'il m'a posé un, un petit euh, un petit peu plus compliqué pour moi parce que c'est le seul des, des trois qu'on parle que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lu ça va venir, inquiétez-vous pas. Mais
1: plus mon ami.
3: <rire>
4: mais, euh... mais d'où sa pièce maîtresse, je pense lui, c'est surtout euh, la trilogie du mal. Tu nous en as souvent parlé.
1: Oui, je ne ai souvent parlé, mais il y a plusieurs pièces maîtresses, ouais, ben -là. C est,
4: c est... Ça, ça a été ses premiers livres qu'il a oui. écrits d'abord. Les
2: plus connus, je pense que c'est ça, la trilogie du mal. Ouais, oui,
4: c'est ça. Puis, de ce que je comprends, il y a une, une grosse influence sur la culture américaine. Oui. Fait que, d'ailleurs, son premier roman se passe à Portland, en Oregon. Puis son premier voyage aux États-Unis, qu'il avait fait à l'âge de 11 ans, c'était justement à Portland, Oregon.
1: Oui, je pense, je pense que ça l'a marqué, ces affaires-là.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, même son, son nom de famille, euh, Chatham, c'est pas son vrai nom, c'est un nom emprunté, qui vient justement du nom d'une un, petite ville euh, en Louisiane. OK. Fait que, euh, fait que tu vois que ça... Euh, il y a eu une bonne influence de Stephen King aussi. Je pense que c'est un grand fan de Stephen King.
3: Oui. Euh,
4: Puis sinon, ben, pourquoi est-ce qu'il écrit des histoires aussi bien détaillées, comme tu nous les décris tout le temps, là, à quel point qu'on peut rentrer dans l'histoire? Ben, oui, il y a des études en lettres, mais il y a aussi une formation en criminologie. Bien, il... ça, ça explique vraiment pourquoi il est capable là, de, mm -hmm. de bien détailler. Là, mais tout, il va de...
1: chercher... Il va, il va tellement se chercher... Euh... Je vais l'expliquer autrement. Je m'en allais quelque part, mais je vais l'expliquer autrement. Ce gars-là, c'est un gamer. Okay? Mm -hmm. oui, c'est pas un gamer... Je parle pas d'un gamer de jeux vidéo. Mm -hmm. Mais ce gars-là, c'est un gamer sur table. Un gamer sur table, c'est où t'es maître de jeu, où t'es joueur. Lui, s'il est pas maître de jeu, vas-y, pis ça presse. Mm -hmm. Mais d'après moi, euh, s'il est pas maître de jeu, c'est bien un manque de temps. Mm -hmm. Par contre... Euh, quand, es, quand, quand tu, vas, tu vas créer tes scénarios, des affaires comme ça, t'as pas le choix d'aller de chercher des, pas le choix d'aller chercher des références quelque part. Mm. Mais lui, il fait ses devoirs de façon assez exceptionnelle qui font que ses joueurs, s'il y avait à faire une game, ses joueurs se ramasseraient accros à ces games. Là. ça serait incroyable. Là. Parce que comme,
4: comme les lecteurs se ramassent accro à ses livres.
1: Oui, oui, ben tu sais c'est comme c'est comme on parlait euh, moi je fais juste penser euh, à l'autre monde j'ai envie de, de faire une game à mes joueurs euh, qui a rapport avec l'autre monde mais tu sais c'est un genre de roman euh, post-apocalyptique fantastique tu faire fantastique que euh, on dirait une game de de, de donjon dragon mais contemporaine mm -hmm. avec euh, dans un environnement qui a été chamboulé d'un bout à l'autre euh, puis avec un environnement qui est qui est fantastique, qui euh, qu est génial, mais que dans le même monde dans lequel tu étais avant, okay. malgré qu'il y a des références à un ancien, un ancien monde, un ancien. comme ça. Et. et euh, Monsieur Chatam emmène ça d'une façon de, de main -maître là -dedans. de maître là-dedans, et d'une main de maître de jeu, que je pourrais dire. De là, comme tu dis, c'est clairement ces formations l'aident clairement. Mais sa façon de faire ses recherches, je crois... Mm -hmm. En tout cas, s'il si, si fait ça euh, nonchalamment, de, de, comme, comme d'autres, ils vont faire. Ben non, mais non, pour moi, ça, 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 va, ça va tout seul, Ben, continue comme ça parce que ça marche. <rire> on va dire demain. même. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Mais là, on a parlé de son grand zéro. Oui. T'avais-tu de quoi par rapport plus au nucléaire dans sa littérature?
1: Euh, ben, oh, je dirais... D'après moi, le a trouvé de quoi, elle? <rire> ben, je dirais dans le nucléaire, moi, ce que je trouve qui fit plus avec le nucléaire, qui est une bombe nucléaire, mmh. qui est pas, qui est pas du nucléaire, mais qui est, qui est vraiment une bombe, c'est le début du, ces euh, de, 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 de sa série de romans, L'autre monde. Comment ça commence? La tempête du début. Okay. Et ça, c'est, c'est carrément, pour, pour les gens qui vivent dans, qui, qui ont vécu dans ce roman-là, c'était clairement une bombe. Il y a eu un cataclysme. On va dire comme ça, il y a eu un cataclysme au début des romans au début du, Et euh, ben au début de, de, du premier roman mm -hmm. fait que euh, ça part sur une tire mais euh, à partir de là je pense que c'est parce qu'il y en a d'autres euh, romans où il arrive un paquet de trucs puis je dirais euh, le signal il fait un peu un peu dans le même style il y a quelque chose qui arrive je ne veux pas me vendre des punch, mais c'est un autre, un autre truc mais une bombe nucléaire euh... il y a tout le temps quelque chose qui arrive de très gros, tout ça, mais une bombe nucléaire là, elle ne me revient pas as-tu trouvé une bombe nucléaire quelque part dans
4: non, non, moi bon, euh, ben je, je viens te dire, je ne l'ai pas lu hey, mais je, je, me, je me rappelle, il n'y avait pas une adaptation bande dessinée qui avait été faite euh, oui. de la trilogie du mal
1: oui, 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 okay. oui. oui d'ailleurs, euh, Marc m'avait trouvé
4: ah oui, oui, je très me
1: rappelle bien. Oh, mm -hmm. oui, non, vraiment, vraiment superbe, mais c'est une adaptation hein. C'est pas le roman Ok. ok J'adore pareil. Oui,
2: c'était bien
1: fait, honnêtement C'est différent. Mm.
4: Pour terminer, je m'en suis gardé une pour moi. Oui. Ben oui. Qui est une auteure <rire> que j'admire énormément, euh, qui est pour moi la grande dame euh, du fantastique, c'est Anne Rice. Mm -hmm. L'auteur des, des Chroniques des vampires, euh, Les sorcières de Méfère, de, de mes, euh, mes mes ouais. euh, Le don du loup. Elle a vraiment explorer plein d'univers, puis ces univers, ce qui est fun, c'est qu'à certains points, ils viennent se rejoindre entre eux. Euh, Anne Rice était mariée au poète euh, Stan Rice, qui était euh, professeur à l'université. Euh, elle, elle faisait des petits boulots par-ci, par-là pour, euh, pour être capable de vivre, puis elle aimait beaucoup l'écriture, fait que comme son mari, elle écrivait euh, pour le plaisir, comme okay. ça. Euh, elle a baigné toute son enfance dans le, la culture de la Nouvelle-Orléans parce qu'elle est originaire de là. fait que tout qu ce qui est magie, vaudou, tout ça, ça l'a tout le temps, euh, temps intéressée. Euh, elle s'est toujours aussi questionnée par rapport, euh, par rapport à la vie puis la mort. C'est vraiment extrêmement présent dans ses écrits. D'ailleurs, à propos de ça, elle avait commencé à écrire une nouvelle d'une trentaine de pages qui s'appelle Entretien avec un vampire. C'était juste pour être une, une petite histoire courte comme ça. Elle avait mis de côté, euh, mais malheureusement, euh, sa fille, Michelle, est décédée à l'âge de 6 ans. Fait que ça l'a vraiment bousculé, ça l'a remis en question, ça lui a, a ramené toutes ces questions justement-là par rapport à la vie et la mort. Mm -hmm. Et elle a repris sa nouvelle d'une trentaine de pages et elle l'a réécrit pour développer un roman avec ça. Puis c'est vrai que dans l'entretien avec un vampire, puis dans les livres aussi qui vont succéder là, notamment *Les stats le vampire*, euh, elle se questionne beaucoup. Les personnages se questionnent beaucoup là par rapport à, à pourquoi on vit, pourquoi euh, on est là, puis à quoi que ça sert. Puis le corps physique, comment, à quel point il va se décomposer, tout ça, elle, elle se pose vraiment beaucoup de, de questions par rapport à ça, là, la vie après la mort et tout. Fait que euh, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment influencé son écriture. Okay. Puis euh, son livre a été publié, a connu un succès immédiat. Puis même d'ailleurs qu'elle a pu se ramasser assez d'argent pour s'acheter la belle maison dans District Garden à la Nouvelle-Orléans, qui a tant là, une belle maison un peu là, de, de style colonial. Là. Euh, puis c'est la même maison qu'on voit dans le premier tombe des sorcières de mes frères, mm -hmm. Fait que qui est exactement décrite là, comme elle était dans la réalité. Fait que, euh, fait que bref, moi, c'est une auteure qui m'inspire beaucoup par son humanisme, par sa gentillesse, sa douceur. Et vraiment, euh, je, je l'admire beaucoup pour ça. Puis ses textes sont d'une poésie, puis en même temps d'un humanisme là, tellement... Qui viennent me chercher, là. Okay. C'est pour ça que, que je l'admire beaucoup, là.
2: OK. Revisiter le mythe du vampire, mais de façon intelligente et brillante. Vraiment, oui.
4: là, c'est. Il n'y
2: a rien à dire.
4: En tout cas, dans mes histoires de vampires préférées okay. avec Dracula, là, on oublie tout le reste, là, après oui. ça, là.
2: Tu sais, je veux ah, dire, c'est. Il y, avec...
0: y a rien mieux jusqu'à Twilight. <rire> bon. Wow. Et On peut -tu? Son micro,
2: lui. <rire> ben, elle l'a fait tellement avec brillance, en respectant le mythe d'origine, mm -hmm. mm -hmm. puis en mettant sa en propre alla, En allant plus elle loin elle... que dans le oui, mythe d'origine. Puis c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Mm -hmm. Tu lis ça, puis tu te dis OK, elle change des choses, OK, elle modifie des affaires, mais c'est tellement intelligent, c'est tellement bien amené que tu te dis, euh, t'embarques, t'as pas le choix d'embarquer. c'est okay. des vampires, t'as pas le choix d'embarquer. Elle,
4: elle a remonté jusqu'à dans l'Antiquité pour mm. euh, relater l'origine des vampires. Puis, euh, il y a eu un moment, puis ça, elle décrit dans les stats, le vampire, euh, où elle, elle est devenue athée. Et elle a arrêté de croire en la vie après la mort. Ça lui a fessé comme, juste comme ça une pensée. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Puis, euh, dans l'Estat le Vampire, l'Estat y vit exactement ce moment-là, qu'elle okay. a décrit là, comme, comme quand c'est elle qui l'avait vécu. Et puis, euh, plusieurs années plus tard, ben là, étant revenue, euh, elle est revenue à le retrouver la foi. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a fait. Moi, je ne suis pas encore rendue là. J'espère que je vais <rire> me rendre là aussi. Mais, mais moi aussi, là, ma perte de foi, c'était faite exactement de la même façon qu'elle. Que quand j'avais lu ça dans l'Estat le Vampire, ça m'avait vraiment euh, touché. Vraiment, euh, ça m'avait pris. Là. Puis, euh, puis, bref, c'est ça. Un, un, un jour, elle a retrouvé la foi. Elle est revenue plus du côté catholique, mais elle se disait catholique, euh, libertaine, ou tu sais, ben, en fait, oui. pas, pas attachée à l'Église. Mm -hmm. fait, que, fait que, bref, ça, ça a influencé ses œuvres qui ont suivi par la suite là, dans, dans les dernières années qu'elle a publiées.
0: OK.
2: Ouais, puis la fatalité de Claudia, de son personnage, mm -hmm. ah, c'est vrai ça. Ça, dur. Je veux dire, c'est. Pour les gens qui se demandent encore que l'immortalité, c'est pas une, une bénédiction, mais c'est une fatalité, lisez ben, ben, une règle que vous allez comprendre. Comme on, un on a déjà fait à un moment donné dans un podcast,
1: l'immortalité, oui. mais ben, à quel prix
3: mm. mm.
1: ouais. C'est euh, vrai.
4: Puis Claudia, justement, elle devait avoir à peu près ça l'âge de sa fille Michel. C'est sa là. fille. Moi, je pense que j'ai toujours
1: pensé que c'est une représentation de sa eh, fille.
4: Exactement. Pas Parce pas qu'elle a 5-6 que ans. Tu
2: mm. hein? vis éternellement dans un corps de 5-6 ans, avec 200-300 ans de vécu. À un moment donné, là, mm. euh, tu, tu sors au soleil et tu mords. C'est mm. ça, C'est rendu une fatalité d'être mm -hmm. mortelle. Oui. C'est ça qu'elle a amené. C'est tellement brillant. Que...
0: Oui. Le nucléaire dans euh, le sens littéral du terme, dans la littérature, ça existe-tu, Marc?
2: <rire> ça existe beaucoup.
0: Ben, souvent, tu, oui, souvent dans ça, la littérature. Papier, euh, BD, roman.
2: Souvent, on va tomber dans le documentaire. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'auteurs de, de BD qui, qui, vont tomber, qui vont tomber dans, dans des récits, euh, dans euh, des documentaires euh, en BD. Mais moi, je vais te parler d'un de, de, truc qui a comme un double standard. Okay. Premièrement, parce que l'histoire est basée sur une explosion nucléaire. Et deuxièmement, parce que ça a été une bombe nucléaire. Mais une vraie, de vraie bombe nucléaire là, dans le domaine de la littérature et dans le domaine du manga, entre ben autres. Oui. Euh, on est en 82, on est dans le Young Magazine, puis un, un, un jeune garçon, un jeune homme qui s'appelle Kachuriro Otomo qui euh, a commencé à publier son Ça, fameux acteur. aurait
0: pu rajouter Otomo dans sa liste. Hein? Ouais. <rire> <Okay>.
2: En effet. <rire> Et euh, il commence avec la première page. Et On s'appelle Otomo, euh, c'est un Japonais. Je ne vous ferai pas l'histoire aujourd'hui que les mm -hmm. deux seules bombes dans l'histoire de l'humanité qui sont tombées, sont tombées au Japon ce mm -hmm. qui a profondément marqué le peuple japonais puis on comprend, on serait oui. marqué à moins hein. Alors euh, et il commence la première page de son manga avec une immense explosion nucléaire. Première case, tout de suite, il marque les esprits, il marque la littérature à jamais euh, et il revient, monde, là qu'on s'en Et oui, et il revient après ça avec son fameux Neo Tokyo euh, et là on part dans cette histoire là euh, de Troisième Guerre mondiale qui, qui, qui a eu lieu après ça. Et on n'a pas plus d'informations sur le avant-monde, mais on comprend que l'explosion nucléaire a été créée par Akira, qui est un jeune garçon avec des pouvoirs psychiques extrêmement développés. Et là, on va être dans un monde complètement euh, post-apocalyptique euh, où ce qu'on va suivre les aventures de Canada, qui est un jeune garçon qui va essayer de survivre dans ce monde-là. Et là, il va être mêlé avec le, 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 le complot gouvernemental pour aller chercher Akira, pour le pour le, le, le développer, surtout pour le contrôler, parce qu'eux, ils ont vu l'immense puissance qu'il avait. Mm -hmm. Alors, bien entendu, qu'eux, eux ils veulent le contrôler, veulent l'utiliser. Et ça va partir en couille, mais total, quand son meilleur ami Tetsuo va être en contact avec le numéro 26 et qu'il va développer lui-même des pouvoirs. Mais Tetsuo euh, avait quand même un petit côté rebelle dans lui, alors il va complètement disjoncter. Et c'est... C'est une, une, une un manga extraordinaire euh, tant au point de vue de l'action, de la narration, du dessin, euh, tout ça, c'est magique. Mais c'est surtout un, un, un manga qui démontre à quel point l'auteur va tout laisser à l'intérieur de ces pages-là. La crainte du nucléaire, la mm -hmm. crainte de ce qui va arriver, la mutation, tout, tout ce que son peuple a vécu, toutes les peurs de son peuple sont, sont imprégnées dans chaque case de cette BD-là. La violence mais en même temps, l'amitié, la résilience. C'est un œuvre majeur, pas seulement de la BD, mais de la littérature. Quand on parle de littérature, on fait souvent la différence. D'ailleurs, on se demande encore ce que la BD, c'est de la littérature. On pourrait avoir un merveilleux débat là-dessus.
0: <rire> euh... J'ai l'expression le, paralittérature
2: qui ouais, me vient en tête. Hein? C'est un, un beau débat à avoir, mais lui a vraiment marqué les esprits avec ce, ce, cette histoire-là. Euh, il faut savoir que c'est aussi le manga qui est, apparu, qui est apparu en Europe et qui a été comme un peu comme le précurseur de tous les autres aussi. Alors, on est en 90, on, on connaît le manga qui arrive en, en, en version cartonnée en 14 tombes. On est dans la lecture standard et non la lecture euh, au niveau du manga, la lecture japonaise. Les Français sont complètement abasourdis par ça et depuis ce temps-là, le manga en, en Europe, c'est un succès monstre. Là. Rég Régulièrement réédité régulièrement réédité. Il a fallu attendre en 2016. Hein, pas, hein, 2016, là, ça fait, euh, fait six ans. Là, que Pour que Glenor réédite les versions originales, les mm -hmm. six tomes originales en lecture japonaise.
3: En, en, noir et blanc. en
2: noir et blanc. avec une nouvelle traduction. Parce qu'on ne se le cachera pas que la, la, la traduction de, de 1990, ça faisait dur, mais on l'a fait vite. On l'a fait euh, pour que ça sorte. et, et On l'a mis même en couleur. Là, ça, c'était... Un blasphème. Un, un, un blasphème, même si Otomo lui-même a travaillé là-dessus. Euh, c'est une pièce majeure que si vous n'avez pas lu, vous devez
0: absolument lire à qui. Mm -hmm. si ben, L'anime aussi, je pense, oui. ça avait euh, tout à eu solide, tout un effet dans le, dans ben, le monde D'ailleurs, c'est
2: Otomo lui-même qui l'a réalisé. Là. Mm -hmm. euh, il est censé avoir une série, d'ailleurs, euh, bientôt. C'était okay. dans les... Euh, dans les normes, mais. Fait que finalement, il nous manque juste en live action. Ouais, mais ça aussi, c'était <rire> genre. Euh, c'était censé se faire, mais ça c'est comme mort dans l'œuf, là. Bon, on, va, on, va, on va se croiser les doigts pour que non, là. Je pense pas que ça s'adapte ça, ça bien en live action,
1: t'sais. OK. Parce que. faut prendre des moyens, en tout cas.
2: Ouais, tu sais, quand les porte-avions américains arrivent, là, pour donner de l'aide, puis que es tu es les, les lèvres d'un air, puis les, heures, pis les fendeux, là, pis en d'eux, là, puis qu'ils s'en vont sur la lune, là. J'essaie de voir qui, qui pourrait réaliser un <rire> tel film avec. Euh, euh, des tels moyens que. Ils ont techniques, fait de Battleship. Fait que. Ah ouais, mais écoute, c'est intense, là, je veux dire. On est, est capable un...
0: d'envoyer des autos sur, dans l'espace oui,
2: maintenant,
1: là. Oui, tout, tout à fait.
2: Tout à fait, c'est vrai. Ça pourrait être lui, ça pourrait être Justin Ling qui réalise ça. C'est ça, Avec dans Vin Zell, en Canada. Ça serait merveilleux. Sans <rire> farce, là, je veux dire, si vous avez un seul manga à lire, là, bon, mm -hmm. vraiment, en lisez-en plus, là, parce que. Il y en a tellement des bons. Là, oui, mais il y en a plein. Lisez Otomo, lisez Akira, puis vous allez voir c'est quoi la, toute la substance qu'on peut mettre dans une bande dessinée. Et euh, pour moi, c'est un Ground Zero aussi, parce que c'est tellement une PD qui m'a marqué. C'est-à-dire, quand tu rouvres ça, tu vois ça. Et Otomo est capable de, est capable de parler avec ses dessins. Il y, a okay, des, oui. il y a des longues pages, il y a des longues longues planches jusqu'à pas de dialogue, qui arrive mm -hmm il y a rien que son coup de crayon puis ça vient tellement te marquer ça vient tellement te chercher que tu te dis que ce gars-là, il aurait pu faire muette puis ça aurait été extraordinaire c'est ça, puis quand
0: on a compris aussi que les BD, l'histoire se passe entre les cases oui, Fait il y a de l'histoire là-dedans en
2: tabarouette en même temps, c'est des personnages tellement attachants Canada, il est tellement il veut tellement aider son ami il veut tellement sortir de là puis Tetsuo, ben lui, ben, il goûte au, à ce pouvoir-là. À un moment donné, il perd le contrôle. Il en veut toujours plus, toujours plus. Mm -hmm. Puis euh, il, il, il est pas fondamentalement méchant en tant que personnage. Mais il est tellement pris entre l'arbre et l'écorce. C'est ça. Entre l'amitié de son, 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 son ami Canada puis le gouvernement qui essaie de l'utiliser à lui aussi ça. parce qu'il voit qu'il y a un potentiel. On dit que le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Alors, Canada, lui, il a, il a, sur, il a été corrompu par ça. Puis, il va en payer le fort prix, d'ailleurs. Je sais, puis Canada
1: est qui tellement, euh, pas, il, il est tellement... il n'est pas à la hauteur de tout ça, ouais, de ce ben qui se oui. passe parce là. Que là, que là il y a tu sais, un sentiment d'impuissance assez, assez solide. Euh, assez solide,
2: parce que les, les premières fois qu'il le rencontre, c'est pas pire, là, mais quand il commence à développer ses pouvoirs, la téléportation, puis... Je veux dire, là, on est vraiment là, dans, 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 dans des, des, des pouvoirs psychiques extrêmes. Mm -hmm. Tu je veux dire, oh oui. l'éclatement des têtes avec la pensée,
0: euh, okay. je veux dire, des... des, des Là, écoute, il détruit la lune. Là. Je, ça, je ça, on les, là. ça, ça avait été repris dans Scanners. Ah oui, ben peut-être. Le, fi le film Scanner, là, oui, tu pouvais ah. faire exploser des têtes par en la porte. Ouais. Mm -hmm.
2: <rire> Bref, c'est un magnifique ouvrage. Écoutez, euh, et je vous conseille fortement un petit bouquin. Je l'avais mis à quelque part où que je le retrouve. Ça s'appelle Le Choc Akira. Alors, c'est un petit livre. C'est vraiment ben, un petit c'est quand même un, pratiquement 200 pages. Et là-dedans, ben, on va vraiment parler de de tout, comment Otomo a construit son histoire. OK. Les, les fameuses références à la culture japonaise, à la peur, tout ça, ça va être là-dedans. Alors, c'est un beau petit livre. C'est les éditions Third, Third Editions. Mais on parle d'un bouquin quand même là, qui vaut une cinquantaine de dollars. C'est pas, pas, pas donné. C'est un livre vraiment de luxe. Mais si vous aimez Akira, si vous, allez, vous voulez aller plus loin que le simple manga pour comprendre comment ça a été exutoire pour le peuple japonais Akira... Ben là, vous allez comprendre à quel point là-bas c'est important. C'est important dans le monde, mais là-bas, c'est encore plus important. Je c'est une pièce majeure de leur culture mm -hmm. parce que ça leur a permis de tout toucher ce qu'il y avait à l'intérieur de, okay. de ça. Parce qu'on ne se cachera pas De se libérer d'un poids. Ben oui, parce que ça frappe. Hein, je veux dire. <rire> une bombe
3: nucléaire.
2: Oui, oui, oui. Ça d'habitude, ça, 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 ça. ça. Et oui, il y a Il euh, y a eu un film d'animation qui a été fait en 88, donc deux ans avant la, la, la fin. De, du manga. Alors, si les gens me disent, ouais, mais c'est pas pareil la fin de l'animation, mais ben, c'est normal, parce que le manga n'était pas fini. Otomo a fait le film, et c'est lui qui l'a réalisé. Alors, c'est mm -hmm. son histoire à lui, alors déjà là, vos, 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 vos petites niaiseries de savoir que c'est pas pareil, gardez-les pour vous autres. là C'est deux histoires parallèles qui se passent dans le même monde. Le film euh, reprend des idées de, du manga. Euh, d'ailleurs je pense que qu'à la fin du manga on va, va reprendre un peu des idées du film aussi okay. puis on a vraiment fait une histoire parce qu'Akira dans le film il n'est pas présent il est en morceaux ils l'ont disséqué dans des petits morceaux tandis que dans, la manga, dans le manga il est là il fait rien mais okay. il est là mais en même temps c'est tellement beau le parallèle d'Akira parce que qu'il a le pouvoir de destruction il est capable de, de faire exploser des, des, une, comme une bombe nucléaire ce qu'il veut mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment, puis on sait pas quand. Mais il est là. Okay. Mais la vois-tu le parallèle avec la bombe nucléaire? Mm -hmm. C'est exactement ça, la bombe on nucléaire. On sait que ça peut là. arriver. On sait qu'elle est là. On sait qu'elle a un, un potentiel de destruction énorme, catastrophique, mais on sait, on sait pas quand. On sait pas si ça va arriver. On sait rien. Mm -hmm. C'est comme vivre avec un épée de Damoclès. Alors, tout le long de la, du manga, il, il, il traîne à Akira un peu partout. En espérant qu'il pète pas. <rire> c'est ça pareil. Je veux dire, en espérant qu'il qu pète pas une crise, puis qu'il commence pas à se dire ben là, je suis décorré, puis je vais, je vais, je vais warper vais, Tokyo mm -hmm. euh, c'est intense là, Je c'est okay. tout le long là, tu... il y a de la tension tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je voulais que passer cinq minutes, puis j'ai fait quoi, sur qu'il y aura beaucoup trop <rire> beau, <rire> beaucoup trop de temps. Il va là
0: que je coupe. Mais on, aura l on, on, on tu vas avoir l'occasion de nous en reparler. Ouais. Parce que oui. c'est pas la première fois qu'on en parle.
1: Non,
2: non, non effectivement, c'est pas la première fois qu'on en <rire> de parle. Là,
1: de là, ce que je le disais, on aurait pu rajouter Automode. <rire> mm. Oui. Là, il faut vouloir que je coupe parce que
2: là, malheureusement, là. Euh, bon, Tchernobyl, euh, ça a été excessivement marquant mm -hmm. pour nous, notre époque, parce qu'on l'a connu en 86. Tchernobyl euh, qui explose, qui. Euh, qui est un événement majeur. C'est ça, et on mais voit dans... encore des répercussions C'est ça, euh... mais
0: dans ce cas-ci, c'est pas une bombe. Non, c'est pas une, une centrale. C'est une
2: centrale qui a été. Euh, qu'on qu a très bien vu dans la série télé que tu vas sûrement mm -hmm. parler tout à l'heure, qui a été une... la loi de Murphy x 1000. Tu quand tu dis qu'il quelque chose qui peut aller mal, puis que tout va mal, ben c'est ça. Par en même temps, ben l'humain a beaucoup aidé à, à contribuer à la loi de Murphy parce qu'on se rend compte que ça a été mal géré du A ouais, à bien. Z. Puis, il euh, y a eu énormément de BD qui a été faites sur Tchernobyl. Il euh, y en a un, un que moi je vous propose qui est un printemps à Tchernobyl, aux auditions Futuropolis. C'est Emmanuel Lepage. Et Emmanuel Lepage qui est parti euh, à Tchernobyl en 2008 avec un, avec un consortium de, de dessinateurs, d'artistes, pour aller vivre, pour aller voir les gens qui vivent autour de Tchernobyl, parce qu'il y a encore des gens qui vivent autour de tout ça. Alors, lui, il est parti là, puis à un moment donné, ben, il, va, il va raconter son histoire. Dans la BD. BD très humaine, mais en même temps, euh, très touchante, très marquante, parce que on, on voit ces gens-là qui ont resté aux alentours, qui ont été un peu abandonnés. Et tout ça. Et à un moment donné, l'auteur lui-même se dit euh, Qu'est-ce que je qu suis venu faire ici? Tu sais, je veux dire, il se pose même la question. C'est très, très, une très belle BD, mais en même temps, c'est dur parce que ces gens-là vivent dans des conditions extrêmes, là. Je veux c'est vivre sur le bord de. de, de le précipice, là, je veux dire... On, on, Tchernobyl, là, c est, c est, ça, ça va être radioactif, le restant de l'humanité, ça n'entrêtera mm -hmm. jamais, D'ailleurs, ils ont des problèmes à chaque année avec les coffrages mm -hmm. et tout ça, fait qu'on ne sait pas encore là, à quel point ça peut encore péter. Encore là, on a la peur du nucléaire de se dire, ben, peut-être que demain, Tchernobyl va encore, euh, va encore exploser, mais on ne sait pas. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Très, très, très belle BD. Écoute, euh, je vais va t'en nommer deux autres. Euh, un autre manga, parce qu'il y a eu un autre événement majeur hein, euh, au, au Japon euh, au niveau du nucléaire, ça a été l'explosion de, de Fukushima, oui. euh, la station qui a, qui a explosé, mm -hmm. euh, qui a fait énormément de dégâts, énormément de... de, de, de c'est quand tomber. même assez récent, ça aussi. C'est quand même assez récent. Euh, et il euh, y a une bande dessinée qui s'appelle... Ben, un manga qui s'appelle « Au cœur de Fukushima ». C'est Tatsuo Tatsuta qui l'a fait, c'est trois tombes. Et là, ben, ça nous raconte vraiment... Euh, l'accident la, qu'il y a eu et tout ça, toutes les répercussions mm -hmm. à l'intérieur. Alors, encore une fois, c'est le peuple japonais qui va subir un autre, euh, une autre problématique euh, nucléaire. et Il euh, y a souvent, j'entends des gens qui disent « mais Pourquoi ils utilisent le nucléaire? Ben, » Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. À un moment donné, il faut être logique aussi. Il mm -hmm. faut, 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 faut même se chauffer pour avoir de l'électricité. Nous, au Québec, on est chansons on a des rivières a pu finir. Alors, on peut se faire des barrages électriques et tout ça, mais au Japon, on va tous s'entendre qu'il des rivières, il n'en en ont pas tant que ça.
0: C'est ça. Je veux dire, et le charbon, ben,
2: ça le reste charbon, le charbon. Ben là, ça reste le charbon, en tout cas. Bref, c'est une magnifique BD, euh, magnifique manga, et j'ai beaucoup aimé ça parce que là, on tombe vraiment dans un événement qui est récent. Tu je veux dire, on n'est pas mm -hmm. en 86, là, on est vraiment, là, vraiment dans les années 2000. Puis ben, ça, ça, ça nous voit encore en, en perspective que T'sais, cet accident-là, il y, y a eu, oui, des erreurs humaines, mais il y a eu également un acte, un acte de Dieu qu'on appelle, là, parce qu'à la base, c'est à cause du tsunami qui est arrivé et qui, mm -hmm. qui a scrappé tout ça. Alors, tu sais, c'est assez intense de voir ça, que malgré le fait que tu prennes toutes les prédispositions possibles, ben, un petit claquement de doigt, puis ça peut partir, là. Je dis c'est ça qui est arrivé au Japon. Là. Alors, oui. c'est un, un très, très beau manga. Euh, écoute, j'en ai deux autres. Je vais va, va me dépêcher parce qu'il y en a un qu'il faut que je parle absolument. Euh, on est en 2028. On est à Montréal <rire> en 2028. Okay. Et là, écoute, euh, à longueur d'année, c'est 30 cm de neige. C'est moins 30. On vit dans un univers, ce qu'on appelle un univers nucléaire. Et là, on est dans le monde de cab. Caroline Brault qui nous a sorti cette BD-là, où qu'on va suivre les aventures de Flavie, qui est une... Euh, une livreuse, une livreuse en skidoo et qui vit dans ce monde-là parce qu'il y a eu un problème avec Gentilly 3 euh, à Pointe-aux-Trembles alors il y a eu un, un, un problème nucléaire qui a fait en sorte que tout le Québec est pris dans un hiver nucléaire alors c'est tellement euh, rafraîchissant de voir ce personnage-là vivre euh, toutes les, les, tout, tout ce qu'un personnage de cet âge-là vit mais dans un monde complètement euh, nucléaire un monde euh, en même temps qui est loufoque quelquefois. Euh, c'est attachant, c'est brillant. Euh, c'est fait d'une façon euh, sublime au niveau, au niveau du dessin. On a un dessin qui, qui, qui est proche des fois de la, de la caricature. Mm -hmm. C'est extraordinaire. C'est vraiment une très belle BD québécoise. C'est en trois tombes. Il faut vraiment, mais vraiment lire ça. Moi j'ai adoré ça, Hiver Nucléaire. Je trouve que c'est une des belles BD de genre qu'on a au Québec. Et c'est fait par froid' non froid qui, qui nous présente toujours des, des, des très très belles BD. Je termine avec un petit coup de cœur Sylvain. Ça parle pas vraiment de nucléaire. Ben oui puis non. Je vais te parler d'une série. Je voulais en parler. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Je trouvais pas le moyen d'en parler. C'est une série qui date des années 80, 86 environ. Et là, on est dans un monde, de... on est dans un, on est en France, mais dans un monde post-nucléaire. Alors il est okay. arrivé quelque chose. On sait pas quoi. Mais ça a chié. Alors le monde est complètement dévasté. Et il euh, y a deux éléments importants dans ce monde-là. Il y a l'eau. Parce que c'est devenu un, une denrée extrêmement rare. Mais pour la, la traiter, pour la clarifier, ça prend aussi du pétrole. Alors là, il y a comme deux événements majeurs. Et dans ce monde-là, c'est un monde qui va utiliser beaucoup le rêve, beaucoup le, euh, tout le monde onirique. Et va utiliser également ce qu'on appelle. Là, il y a un, un thème là. Que je te... Écoute, c'est un thème extraordinaire qui est la méthème psychose. Okay. La capacité de, 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 prendre, de transférer un esprit dans un autre camp. Oh. Et là, je te dis, c'est bien beau là, tout ça. Là. Mm -hmm. on, a, on a ces deux, euh, deux princes-là qui se battent. Il y en a un qui contrôle le pétrole, il y en a un qui contrôle l'eau. On est dans un monde français post-apocalyptique. Mais c'est tellement une BD malaisante et violente. Là. Okay. On est dans les années 80-86. J'avais rarement lu une BD aussi troublante que ça, parce que les auteurs, Cotias et... Euh, euh, faut que je ne me rappelle plus du dessinateur qui a décédé rapidement, Adamov, nous ont sorti une, une genre de BD à la judo. je veux dire il y a énormément de sexualité, énormément de violence, énormément de meurtre. On, on voit vraiment que c'est les, les clans qui se battent entre eux autres, puis ils, ils sont prêts à tout pour contrôler l'eau. Euh, puis en même temps, ben, ils il surfent sur, des, 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 euh, sur la frontière du bon goût avec cette violence-là. On ne sait jamais où on se place avec les eaux de Mortelune, parce que je n'ai même pas nommé la série. Une série en dix tomes. On, 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 on est sur une ligne où que des fois, on, on, on lit quelques planches puis on se dit, ben « Là, ça va vraiment, mais vraiment trop loin. Là. Parce » là dit, le peu. là, ça, c'est vraiment hard, là. — OK. — Puis un autre, c'est troublant, comme, comme BD. Et là, c'est rare qu'on est dans un, un, un va exploiter le poste apocalyptique mais dans une Europe comme ça, habituellement, on est toujours en, aux États-Unis, on est, on est toujours dans des, des grandes villes et tout ça, mais mm -hmm. là, on est vraiment dans, dans ce côté français-là. C'est vraiment une belle série, mais en même temps, là public averti fois mille, là, je te okay. disais. C'est vraiment une, une série que faut vraiment avoir le cœur accroché, solide. Il y a même, même, même des... des euh, il y a même des, des, des bouts que je me... Que, que, ça fait quand même un, un bon bout que je l'ai lu. Puis je le je la feuilletais hier, puis je me disais, mais mon Dieu, comment ça a pu passer? Ah comment, ouais? comment ça a pu passer en 86 faire de telles causes? Aujourd'hui, ça passerait jamais, là ne pourrais pas faire une BD comme ça là. À tel point ça va loin là. Je veux dire, au niveau de la prostitution, au niveau de la violence faite aux femmes, au niveau de la. la, la... Je me dis, ben,
1: voyons donc. Parce que ça a dû passer en des radars. Pour ben, un...
2: on est dans un autre monde, une autre époque complètement. Puis si vous voulez voir vraiment la, la disparité entre notre époque et cette époque-là, ben les autres mortes tenues, ça, ça, ça donne une bonne idée. Là. Okay. Tu vois que la, 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 la marge de manœuvre était beaucoup plus grande. Okay. Pas, ça... pas, 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 pas positivement, là. Okay. Que je me sens en tant qu'en qu 2021 j'aime mieux que ce genre de BD-là ne paraisse pas grand public, peut-être en peu privé, là, mais mm -hmm. euh, dans un éditeur grand public comme ça, parce que ça, ça, ça joue beaucoup avec le, okay. la ligne mettons, j'en okay. dirai pas plus puis je termine avec le plus gros coup de cœur de, de tous les temps euh, écoute, ça représente 5 ans de travail c'est une BD qui est sortie en 2020 euh, ça s'appelle La Bombe ok <rire> Écoute, euh, c'est... en plein dans le sujet. C'est une bande dessinée de, une bande dessinée documentaire. Euh, écoute, c'est Denis Rodier qui a fait le dessin, notre Québécois mm -hmm. Denis Rodier, qui a travaillé sur la mort de Superman. C'est cinq ans de travail. Cinq ans de travail de dessin qu'il a fait là-dessus en noir et blanc. Et là, ben, on, on nous raconte l'histoire de la bombe atomique, de A à Z. Il euh, y a plus de 60 personnages historiques à l'intérieur de tout ça. Mm -hmm. Des lieux, c'est vraiment extraordinairement bien écrit. Euh, on va même jusqu'à prendre l'uranium comme étant un, un narrateur pour, pour nous parler de tout ça. Euh, c'est magnifique. Cette BD-là, c'est une BD qui devrait être dans toutes les bibliothèques du monde entier parce que elle a probablement une valeur pédagogique extraordinaire parce que tous les éléments là-dedans sont pratiquement sans faute au niveau historique. Okay. Okay. Euh, c'est vérifié vérifiable. C'est vérifié, vérifiable. Euh, c'est une brique. C'est pratiquement 500 pages. Mais, quelqu'un qui veut connaître l'histoire de la bombe atomique, les tenants, les aboutissants, les positifs, les négatifs, tout ce que ça l'a amené comme positif, mais tout ce que ça l'a amené comme négatif oui. aussi, parce que, on est allé, on, est, on a développé plein de technologies, ben, avec ces recherches-là. Ben, ce livre-là, ce bouquin-là, là, là c'est vraiment extraordinaire. C'est chez Gléna. Courez là-dessus, là. Écoute, ils en ont vendu 26 000 exemplaires, je pense, en une semaine, en France. Je pense qu'on est rendu à la 6 ou 7e euh, édition. Et là, Je ne vous parle pas d'une bande dessinée de 45 pages là, qui se lit sur un coin de table. Je vous parle d'un documentaire sur la bombe atomique qui est un sujet aride, qui est un sujet qui est important, mais en même temps qui est un sujet qui est dramatique. Mm -hmm. De 500 pages, vente autant de BD que ça, d'avoir autant, de, de, autant oui. de popularité que ça. Je peux pas faire autrement qu'à lever mon chapeau à ces autres. C'est ça, mais tu n'arrives pas
0: en disant « Hey, je vais me divertir ce soir ».
2: Non. Non, non, oubliez ça, le divertissement. C'est du documentaire, si vous voulez vraiment connaître l'histoire. Écoute, c'est Alessandre qui a écrit le scénario avec Frédéric Bollet et c'est Denis Rodier qui a travaillé là-dessus. Il faut, faut quand même le souligner, je veux dire, qu'un Québécois travaille sur un tel projet, mm -hmm. c'est vraiment une super bande dessinée. C'est magnifique. Écoute, moi, en 2020, j'avais dit que c'était la plus belle BD que, que, que moi j'avais lue. Euh, en même temps, on... on... On lit ça, puis on peut pas sortir de cette lecture-là sans être chamboulé, parce que c'est tellement intense. Il y, tel, y a beaucoup, beaucoup d'informations. c'est pas une, une BD que tu lis d'un bout à l'autre, là. T'arrêtes. Okay. Tu lis euh, 20-30 pages, c'est pas ça t'arrêtes, parce que je veux que tu prennes une pause, là, parce que c'est okay. beaucoup
0: d'informations absorbées. Hey, 20-30 pages, euh, je trouve que tu es bon, c'est <rire> moi, quand je lis, j'en lis une dizaine, puis le lendemain, il faut que je reprenne les 3-4 dernières, puis je m'en rappelle plus. <rire> c'est
2: 472 pages. Ah, bon, c'est Le officiel. Mm -hmm. Alors, je vous conseille ça fortement. La bombe. Une BD qui est quand même assez dispendieuse. Oui. Oui, ben. Allez la chercher au en nom, bibliothèque. Le nombre de pages, ouais. Allez la chercher en bibliothèque. Vous la lisez. Ils ont même mis un beau petit signet dedans avec, en tissu. Alors, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Vous allez être servi. Puis, en protéton, à Kira en même temps.
0: Oui.
4: Demandez -le vous demandez-le
0: si votre bibliothèque l'a oui, pas. Oui, mais ça peut, ça peut se transférer de bibliothèque en oui, bibliothèque. Oui, ouais, ça ça avec des prêts en bibliothèque. Tout à fait. Je mm -hmm.
2: vous conseille fortement Akira dans la nouvelle version 2016 oui. chez Glénat en noir et blanc, lecture officielle. Que, que j'avais
0: quelque part chez nous, mais bon, euh, peut-être encore chez nous ou déménager, je ne sais pas. Là, mais fiston oui, est peut-être parti à ah, Non, non, Fiston, c'est Fiston, fiston <rire> qui les a achetés. OK. <rire> très, très fier de l'avoir fait. D'ailleurs, c'est six gros volumes. Là. Oui, oui. D'ailleurs, c'est
2: le, le fils à, à, à Sylvain qui est un amateur extraordinaire de manga et un grand connaisseur de manga Oui, aussi, Oui, oui. d'ailleurs, j'aurais
0: dû lui poser la question parce que le nucléaire doit ah. être à la base de plein d'autres mangas. Oui, puis là, ben ouais, là
2: je t'ai même pas parlé de tous les super-héros de Marvel qui ont été créés avec non, le nucléaire. Non, non, non. La radioactivité,
0: le mm -hmm. nucléaire et tout ça parce qu'il y en a énormément. C'est ça. Le... Est-ce qu'un la PAP mobile est mu par un réacteur nucléaire? Je sais pas. Probablement, mais il y en a un, par
2: exemple, un réacteur nucléaire dans l'ancienne Bat-Cave. Ah! Tu te souviens de ça, le réacteur nucléaire dans la Bat-Cave, le gros réacteur à côté du dinosaure puis la pièce géante? Oui, 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 oui. Ben, c'est un réacteur nucléaire. On le voit dans les nouvelles séries, là, le Retour de Cap Crusader. Là. OK, oui, oui. C'est oui, un oui. nucléaire parce qu'à un moment donné, il pitch Robin puis la, la femme chat dedans. <rire> puis Robin, il avait pris ses précautions, il, il avait mis un spray anti-activité euh, <rire> okay, anti <-arto> <rire> sur lui. Ben là. oui.
0: Qui était exactement. à côté de la bombe anti-requin, euh, probablement. Bien, c'est ta ceinture. Il hein? avait okay, ça sa ouais. ceinture, bien <rire> entendu.
1: On vend ça,
4: c'est <rire> un piastres, la canette. Euh... C'est ça.
1: Au H, j'aurais dit au Doloramo. Mais cette te semble merveilleuse parce que... C'est à côté de la kryptonite oh. au dépanneur. Moi, mm -hmm. c'est
2: Exact. <rire> parce que le Batman avait même surélevé la clôture de quelques centimètres pour pas que la Bat la... le Bat-Boomerang de Robin puisse les sortir de là. Et il avait pris des back cordes qui résistaient aux griffes <rire> de la femme-chat pour pas qu'elle coupe la corde. Fait que là, Robin, à un moment donné, dit, ben, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on attende. Puis là, le réacteur nucléaire se met en... jette sa, sa, mm -hmm. sa, 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 sa chaleur. Et Robin ressort de là en disant, ben, j'avais mon back spray anti-radiation. <rire> Alors, je, 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 je t'avais... Hein? Euh, Tous les aspergé. problèmes se
0: règlent facilement. Il y a une bac... Battre quelque chose pour toutes. Euh... Ah non, non, en tout cas, à <rire> cette époque-là,
2: oui. pour euh, le Probablement qu'il doit y avoir du nucléaire dans, dans la batte mobile pour aller à vitesse qui va. Là. C est, c est probablement. <rire> ça doit être assez intense. Là.
0: Joël a parlé de l'incroyable Hulk. Toi, tu as parlé de l'émission de Tchernobyl. Moi, la seule chose que je peux dire sur cette série-là de 2019, c'est qu'il y avait cinq épisodes. Ouais, je ne ouais. l'ai pas regardé, mais ah, je tu sais. Pas, ah, non, je ne l'ai pas vu, moi. C'est à voir. Ouais, je, non, euh, je sais que je n'ai entendu que du bon sur cette série. C'est joyeux. C'est très immersif.
4: Puis ça, ça nous amène beaucoup de compréhension ça, ouais. sur, sur tout qu ce qui s'est passé. Là. Ouais. Ça, mais là, tu, vois ça,
2: que, tu vois que ça a été mal géré. Là.
4: Tu, tu vois vraiment l'erreur le, le, humaine qui est en arrière de ça. Puis le. Ben, c'était dans l'Union soviétique à l'époque, là, c'était tout euh, devait rester caché. Ça a pris je sais pas combien de jours
3: Avec de semaines, avant
4: que le monde, le reste du monde soit au courant. Puis c'est okay. les, 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 les pays autour qui ont détecté des, des, radiations, des radiations. Des nuages de
2: radiation. Hein? C'est pas drôle. Puis ils là. se sont
4: dit c'est pas normal. Fait qu'ils ont commencé à regarder mm -hmm. vers euh, vers Tchernobyl. Puis euh, si ça n'avait pas été de la pression des nations. Euh, ça se serait peut-être jamais su
2: ça okay. Alors, passé, il aurait fermé euh, ça puis il aurait pas parlé, mais à un moment donné c'était tellement intense il y en avait tellement partout qu'il ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas là. Okay. Mm -hmm. il y avait tellement de monde qui, qui mourait aussi mm -hmm. c'est les, les pompiers là, qui vont là-dedans
1: là.
4: Ah c'est très marquant
3: ouais. c'est ouais. des
4: images extrêmement ah. extrêmement marquantes je pense ah. qu'on avait besoin de les voir pour comprendre comment ça s'était passé Puis comprendre aussi que ça peut se reproduire oui, encore aujourd'hui. On parle, oui, le nucléaire a des bénéfices, ça apporte des, des, des bons trucs, notamment en science, en médecine. Mm -hmm. en... Mais la centrale nucléaire et la bombe nucléaire, c'est vraiment les deux grosses menaces qu'on a ça. par rapport à ça. Puis, si on pense que c'est en 86 si on pense qu'aujourd'hui, 35 ans plus tard, ça se reproduira pas parce qu'on a appris de nos erreurs, mm. je suis désolée, mais... Non. L'erreur le, 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 est humaine, puis ça fait partie de notre nature d'être négligent, puis de ne de, 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 oui. de pas. Euh, tant et aussi longtemps que c'est des humains qui vont mm -hmm. être à la tête de des machines comme ça, oh. ça va être un danger. C'est vrai.
2: Surtout que c'est euh, des humains qui n'ont pas vraiment à cœur l'humanité. Pour eux autres, c'était ouais, les euh, les euh, euh, le programme. Il fallait que ça soit parfait. Il fallait que ça soit la fierté des, des, des l'URSS. Encore
4: là, on dit, c'était en 86. C'était euh, en, en Union soviétique. Euh, ici, au Québec, de nos jours, ça se produirait pas. Je m'excuse, mais on a eu Mégantique là cinq ans. Mm -hmm. C'est la même Tout chose. C'est oh oui, euh, dans, dans le, le documentaire justement les hardings. Là, pas le documentaire, mais la pièce de théâtre qui a été euh, enregistrée, captée. Il euh, y avait la théorie du, euh, des tranches de fromage suisse. Okay. Puis vous irez écouter ça, là, cette pièce de théâtre-là, c'est disponible, je pense, sur Télé-Québec. Puis euh, Tchernobyl, c'est la même affaire, c'est les tranches de fromage suisse. Okay. À chaque fois qu'il y a un problème, à donné, ça prend juste un trou qui sont toutes en lignée, puis ça... c'est mm -hmm. là que la catastrophe ça, se produit. Bien oui.
2: Ben oui. Puis quand, quand le responsable de, des centrales, qui lui avait, est quand même un personnage important, puis avait quand même une bonne volonté de vouloir sortir de tout ça, là, arrive là en hélicoptère puis qui voit le. le oui. le mm -hmm. bouchon, là, il là, y a le ministre à côté de lui qui est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, puis faut pas aller là, dit, on va mourir, puis ouais, il oui. il, il, répond, il le regarde, puis il répond, puis il dit, ben, t'es déjà mort, le, le, nom mm -hmm. le
4: nombre de fois qu'au début, quand la catastrophe s'est produite, qui ont dit, c'est impossible, le, le, mm -hmm. le réacteur a mm -hmm. explosé. C'est impossible. impossible, impossible. Il envoyait ouais. du monde pour vérifier parce qu'il disait que c'était impossible. Puis le monde mm -hmm. mourrait sur place. Puis il en envoyait d'autres mondes pour. Il avoir...
2: trouvait des morceaux de, ra de roches radioactives à terre. Puis il disait Non, ça ne vient pas de là. C'est ah, impossible. Ouais. <rire> c'est impossible. C'est impossible. Puis c'est ça. Lui, il lui dit T'es es déjà mort. Là. Mm -hmm. On est déjà passé à côté du, ra du nuage radioactif. Puis je lui dis es okay. mort. Mm -hmm. ça sera dans, dans deux, trois, quatre, cinq ans, mais c'était fini. Mm -hmm. D'ailleurs, ils vont tous mourir. Là, je veux dire, Dans, les vont Dans les suivre, années qui vont suivre. Dans les années qui vont suivre, tous ces gens-là vont disparaître.
3: Oui. Mais, Mais c'est vraiment bien ce fait. Travail, dire, là, là. Ouais,
4: un travail incroyable ouais. d'avoir réussi à tout cumuler ces informations-là là, pour... Mm -hmm. euh, puis d'ailleurs, il y a, y a une scientifique là, euh, où il euh, la, la femme. Là. Oui, oui, oui. Elle, elle représente en fait un groupe de scientifiques okay. qui travaillaient là-dessus à cette époque-là. Là. Au lieu de mettre tout ce groupe de scientifiques-là puis faire plein de personnages avec ça, ils l'ont ils l'ont représenté juste en un personnage puis c'est un travail incroyable
2: d'avoir été dans un
4: pays qui cache toute l'information de même
2: tu Joël a dit que ça va se reproduire on en une série qui est sorti en 2019 je crois oui la Russie qui n'existe plus l'URSS qui n'existe pas la Russie a dit on ne reconnaît pas cette série-là comme étant véridique on veut rien savoir de ça on va faire notre propre série pour les vrais. la vraie histoire.
3: Ils n'ont rien
2: appris depuis ce temps-là. J'ai oublié ça. là C'est clair que ça va se reproduire un jour si on met ça dans les mains de ces gens-là. Pour eux autres, il n'y a rien de ça qui véridique. C'est tout ramassé. Vous avez poussé c'est trop loin. c'était
0: pas si pire que ça. C'est hallucinant. Dans le un petit peu moins sérieux, OK? j'avais vous parler du poisson à trois yeux. Ah oui. Hein? Pas le choix, ben ben, parce que la centrale nucléaire dans Les Simpsons est un personnage en soi. Mm -hmm. Bon, il n'y a, a probablement pas trop de problèmes à part le poisson à trois yeux. Ou ben, à part
4: Homer lui-même. Ouais, <rire> des fois.
0: Mais Homer, oui, est Qui a fait une fait
4: quelques catastrophes.
0: Est euh, à une euh, bombe nucléaire sans <rire> le vouloir. Mais là. il l'a sauvé. Il l'a sauvé une fois avec
2: mini magibon.
0: OK. Il a pesé <rire> sur son mot. <là. rire> Mais dans les Simpsons, oui, il y a, y a le, la centrale nucléaire qui est un personnage, mais il y a aussi, pour Bart Simpson, le fameux personnage de bande dessinée oui. qui est Radioactive oh, ouais. Man. Ok, Radioactive Man, euh, c'était, bon, il y a un épisode où Bart achète le numéro 1 avec, euh, avec son Miles. ami, avec Milos, et je je pense que c'est dans cet épisode-là qu'on connaît l'homme, le, 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 le gars des bandes dessinées. Ah, peut-être. Je pense que c'est ah, dans oui. ça qu'on qu instaure le magasin de comics, puis le gars des bandes dessinées qui, à toutes les fois qu'on dit quelque chose, lui, il rajoute des détails. Là, oui, mais là, là, ouais, mais. Hein? Bon. Puis en plus, c'est l'origine story. De non, non, c'est ça, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, la compagnie Bongo Comics, qui est une vraie compagnie de BD, là, on sortait des BD des Simpsons euh, au milieu des années 90 à peu près, que ça a commencé. Moi, j'achetais ça. Et il y avait, oui, des BD des Simpsons, des BD, une BD de Bartman, une BD de Itchy et Scratchy. c'était aussi drôle sur papier sans que ça bouge que les dessins animés de Itchy et Scratchy dans les épisodes des Simpsons. Euh, Je pense qu'on a fait un spécial Lisa, puis bon. Mais à un moment donné, on fait une mini-série Radioactive Man. Qu'on fait comme si on avait pris le numéro 1, le numéro 88, le numéro 216, le numéro 412, le numéro 679 et le numéro 1000. Ce qui fait qu'on a comme une BD qui est sortie dans les années 50, une BD qui est sortie dans les années 60. On a comme une BD par décennie. Avec... C'est une parodie des BD de chaque époque. Mm -hmm. OK? Le numéro 1000, c'est à l'époque de Spawn, où tout est devenu dark. OK? Au début, c'était quoi? C'était en 90, 92, peut-être, avec l'arrivée de, 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 de... Mon Dieu, c'était quoi? La compagnie de, de, de... Image. Image Comics. Bon, où là, tout était dark. Puis même Spider-Man, à un moment donné, a été rebaptisé uniquement de Spider. OK? <rire> Puis Doctor Strange, on voyait plus son visage. Il y avait un masque. Pis bon, Donc, dans ce numéro 1000-là... Dans ce numéro 1000-là, là, ah. là, là, Radioactive Man, il y a une cape là, tellement grande là, que ça prend deux panneaux. Tu un splash page où il y a juste sa cape puis dans une position humainement impossible. Puis il s'enfarge là-dedans. Mais à la base, Radioactive Man né d'une explosion nucléaire. Oui. Et c'est tellement ridicule parce qu'il se réveille puis il y a un éclair sa tête. Puis il doit toujours se mettre un chapeau pour la cacher. Puis c'est comme Superman. Superman lui met des lunettes puis on le reconnaît pas. Là. Lui, il y a un chapeau sa tête tout le temps. Même à la plage en Beden, il y a son chapeau sur la tête. Puis personne ne se demande pourquoi il y a un chapeau sur la tête. Mais... Ça m'amène aussi à constater que les années 50-60, tu le disais, Marc, tantôt pour les super-héros, il y a eu plein de créations de culture pop qui sont nées du nucléaire. Godzilla est né du, du nucléaire. Ah oui, mais fait que Godzilla et toutes ses amis okay, sont nés du nucléaire. Donc ça, ça a été quand même un impact culturel important. On a dit « Ah ben là, l'énergie nucléaire, avec ça, on crée n'importe quoi ». Tu voulais te créer un super-héros. Il a été bombardé par des rayons. Il est devenu de même. C'est réglé. Ouais. C'est sou souvent aussi la solution ultime de tous les généraux
2: pas brillants de tous les films. Il y a 600. une menace. Hein? On se On fait attaquer par missiles. un extraterrestre. Qu'est-ce qu'on fait?
0: On leur garroche une bombe nucléaire. Ben, c'est parce que
1: c'est ce qu'on a de plus fort.
0: Ouais. Ben, la fin du film Hulk, en 2003, qu'est-ce qu'on fait quand il se bat contre son père qui est rendu comme une espèce wow. d'immense méduse? Bombarde. Pouf! Et on a droit à notre champignon nucléaire encore une fois. Donc ça, dans les années 50, 60, comme c'était tellement nouveau, comme on craignait ça énormément, c'était à la base de bien des films, de bien... Est-ce euh, euh, la... qu'on peut dire qu'à quelque part, la couleur tombée du ciel, c'est un peu
1: la crainte de la radioactivité aussi? Je ne sais pas. C'est parce que tellement pas décrit. C'est une ouais. couleurs qui n'existent pas, qu'on n'a jamais mm -hmm. vu. Moi, excuse-moi, mais j'ai de la misère à m'imaginer une couleur que j'ai jamais vue est qui est tombée semaine. du ciel. Mais, oui. mais
4: la, la question, est-ce que Lovecraft ça serait inspiré de la peur du nucléaire? Est-ce que, je sais ben, pas, est-ce est, est est, que le nucléaire ouais, mais est est avant ça. Non, c'est ça.
1: Okay. Je pense
4: euh, pas que ça... Euh, pas
0: okay. pense pas. En 1983, il y a un téléfilm qui a eu l'effet d'une bombe à la télé parce que ça parlait du nucléaire, le film s'appelle Le jour d'après. Ah. Oh. OK? C'est pas le. le... Parce qu'il y a un autre film aussi qui est sorti ouais. au grand écran qui s'appelle The Day After Tomorrow. Ouais. Ça, c'est sur une autre bombe nucléaire. C'est ça, un Mais... autre genre, qu'on mmh. va parler dans le prochain épisode. OK. Mais The Day After, c'était vraiment le lendemain d'une attaque nucléaire, euh, guerre euh, entre l'OTAN okay. et le et on, pacte de Varsovie. On là, avait l'impression que c'était vrai. T'sais, on avait l'impression que c'était comme un genre de documentaire.
2: Ça
1: avait créé une, une micro-panique euh, 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 dans, non, dans non, la société non, ça... quand ça avait sorti. Ça, euh, ça... Ça... Il y a
0: sur Internet, parce que je voulais savoir qu ce que c'était, il y a via YouTube des extraits de bulletins de nouvelles du temps.
1: Oui, ouais, qu disaient, parle... on, on se calme les nerfs, c'est pas vrai. C'est ça,
0: pis... ouais, mais que, que ça avait eu énormément d'impact euh, du côté de, 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 de la population là, de voir ça. Parce que bon, on est en 83. Bon, on n'a pas 56 chaînes de télé, là. On a trois passes en anglais et deux passes en français, là. Fait que si t'écoutais en anglais, t'avais une chance sur trois de tomber sur ce film-là.
1: on s'entend tout avec culture qu'on avait
0: dans Ben, c'était différent. Fait que là, tu regardais ça, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant, puis de se poser ouais, moi, je la je, question... Je
2: me souviens des masques, hein? Il y a une de masques
0: vert là. C'était ah, ouais, intense, là. Non, non, c'était... C'était pratiquement de l'horreur, Absolument, absolument. Série que je connaissais pas mais qui a pas duré longtemps, ça s'appelle Jericho. Oui,
1: moi Jericho, j'ai ah. tout suivi. OK, c'est euh, les BD aussi. Ah, il y avait des BD de ça. Ouais, OK, savais pas ça. Donc ça ça se passe dans Et la... la série est décevant parce qu'il a planté. Ben c'est ça.
0: Ben moi ce que j'ai lu retiré après la première saison, mais un paquet de fans se sont objectés puis ont dit c'est bon, on va le ramener pour une autre saison mais Ouais, ça... ouais
1: c'est ça, ça a bêché c'est
0: ça. Ça se pensait dans une ville du Kansas après l'attaque nucléaire de 23 villes américaines. Fait que ça aussi, ça fait peur au monde qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui nous a sous le radar puis qui attend juste de peser sur le gros bouton le rouge. Gros bouton rouge. C'est ça. Et je terminerai par quelque chose de complètement débile qui s'appelle Class of New High ». Ça c'est un film réalisé par Troma Film en 1986, Troma Film, c'est ceux qui ont aussi fait Toxique le Ravageur, ça c'est genre de truc qui passe à frisson Probablement, probablement le truc fait pour le moins cher possible puis le plus vite possible. Il y avait Troma Film puis il y avait Roger Corman qui faisait ça comme ça. Donc Class of New Cam High, c'est qu'il y a des déchets toxiques non loin d'une école secondaire. Qui se retrouve dans l'eau des toilettes puis qui crée des monstres. OK? Voilà. Mais ça reste quand même, à quelque part, la peur du nucléaire qui fait que. Oups. J'ai tellement. Maintenant. Ben, moi, je pense que si tu as des problèmes dans ta journée, tu regardes ça et tu les oublies complètement. Ah. Ça te met le cerveau à off et peut-être que ton cerveau ne s'en remettra jamais. Peut-être qu'il
1: rester C'est
0: ça, c'est ça. ça. Euh, bon, le film Armageddon, c'est un missile nucléaire. Je pense qu'on a à ben, Les
1: qui... C'est qui décident d'aller planter. Ouais.
0: C'est ça. Euh, Wargame, jeu de guerre. Oui,
2: oui ça, oui, c'est intense.
1: Lui,
0: oui, pas oui. il sait pas qu'il est en train de contrôler des missiles nucléaires là, avec son jeu vidéo. Et je terminerai par « Mr. Fusion ». Vous rappelez-vous ce qu'est Mr Fusion? Mr Fusion est le réacteur nucléaire de la DeLorean à la fin de oui, retour vers le futur. Ben oui, ah. c'est écrit en plus. C'est écrit Mr ouais. Fusion, c'est que lui avec les déchets ouais. compostables ou peu importe les déchets, met ça là-dedans, ça fait de la fusion nucléaire et ça ouais. donne de l'énergie à la, la DeLorean, DeLorean. Le cab ah ben. en arrière. Ouais. Wow. C'est ça, puis qu'il fouille dans les poubelles, puis se trouve deux, trois affaires, puis plus paf. de bananes, une ah pomme. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ça, ça restait, mais si c'était comme ça, l'énergie nucléaire, ben ça, c'est pas là tu dis. En fait. La fameuse
2: fusion à froid qu'on rêve mm -hmm. tant depuis des années, des
0: années. C'est ça. ça. Donc, y il avait, y avait même de l'énergie nucléaire dans euh, ouais, retour enfin, vers le futur prenait il y avait volé du plutonium à des, euh, des terroristes ça, aussi aussi, aussi. ça qui meurent au début du film c'est ça et la bonne nouvelle c'est qu'à la fin de retour vers le futur 3 », quand la DeLorean se fait ramasser par un train elle n'explose pas ça aurait pu ah. son il y avait peut-être pas pensé malgré que ça aurait donné un film particulièrement dramatique <rire> ouais. mais bon mais voilà. moi donc, je
2: suis pas spécialiste du nucléaire je ne sais la pas qu ce a, que ça prend pour la faire plus l'énergie
1: dans ah. le 3 afin la fin, qu'elle se fait botter par le train. Ouais, parce que okay, euh, moi, oui, là, c'est vrai, hein. vrai que
0: Mr. Fusion ne devait plus marcher dans, euh, le, dans, le, dans le 3 ça, euh. Je ne sais pas ce que ça prend pour déclencher une
2: explosion nucléaire aussi. C est, c est... Attends que je, moi, c'est une bombe nucléaire que je tape avec un marteau. Je ne pas persuadé que ça va me. faire.. pas. Okay. Faudrait pas Il faudrait que tu laissais.
3: <rire>
0: Non. Déjà, t'y rends. Ouais,
2: commence par en trouver
0: une. Moi, moi je suis de
1: vivre avec Quand... ce pensée, cette pensée-là Comment... que je ne saurais jamais. Ouais, C'est ça. Je...
0: Commence par te rendre proche d'une bombe nucléaire avec, avec ton marteau. <rire> je pense que je t'arrêter avant. <rire> il, y a, il y a des chances. <rire> euh, dans le monde du euh, <rire> jeu vidéo, on parle de nucléaire un peu.
1: Ben, je vais te faire un parallèle entre le grand écran mm -hmm. les jeux vidéo ok il euh, y a une affaire que t'as pas parlé euh, qui a rapport avec le nucléaire puis qu'on oublie régulièrement tu parlais tantôt de la Batmobile mais moi je vais te parler des Jaeger. ah oh, oui ok des Jaegers qui sont des, euh, des gros robots euh, du style euh, Goldorak tout ça mm -hmm. mais qui sont alimentés par un noyau par un, un réacteur nucléaire ok euh, dans le fond dans le film Pacific Rim je vais bon, bon, bon. faire un parallèle avec toi et je vais faire ce parallèle-là avec McWire's. Oui. Mm -hmm. toute la, toute la, la saga McWires où euh, comme euh, il a été euh, pas refait mais il a été relancé sans ce qui est euh, Titanfall, un peu le même principe que dans le fond, on va euh, dans des gros mechas et ces mechas là, ben, est la majorité sont alimentés euh, les euh, l'arme ultime hein, quand ton robot il est pour clocher euh, ben L'arme ultime, ben souvent, c'est d'enclencher réacteur puis de laisser chauffer euh, Mais c'est ça. Dans le fond, comme je disais, avec ben ces films-là, ils ont été euh, ils ont été euh, et, euh, de McWires. Selon moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour faire un film de McWire qui est tellement riche, l'univers de ça. C'est comme mm -hmm.
2: C'est le même genre d'univers oui. qu'à Warhammer qui exact. sont riches, mais qu'on ne voit pas nulle part. C'est ça. On comprend pas pourquoi.
1: Parlant de Warhammer, euh, dans Warhammer, on parle de de, de radioactivité. On parle pas de radioactivité venant euh, de Plutonium, mais on parle de, de warpstone. Mm -hmm. euh, qui est un, un élément qui va créer des mutations. Créer un peu le même principe euh, que la, la, la radioactivité euh, qu'on connaît. Sauf que euh, dans un monde médiéval fantastique, notamment avec des quitations, que de démence. je sais euh, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un podcast en rapport à, je ne sais suis... pas quoi, mais je pense qu'on a parlé de Warhammer carrément. Ça...
2: Oui, euh, c'est euh, pas avec Jeremy Reynolds quand il était venu qui avait euh, parlé.
1: Non, ça devait être euh, les, euh, les, les,
0: non, les, les, les univers.
1: Les
2: univers, ah, ouais.
0: création de l'univers.
1: Je pense que. J'avais Jeremy Be euh, Bernard.
4: Ouais. Bernard
1: J'avais Jeremy dans le de, de toute façon, euh, comme je disais, euh, le, le Warpstone qui est euh, l'équivalent de, de, de Tonya dans mm -hmm. Warhammer et euh, qu'on rapporte plus tard euh, dans 40 ans. qui est un peu plus. C'est euh, dangereux sinon plus, mais plus contrôlé. Donc. Euh, euh, si, euh, si je passe à côté de tout ça, euh, c'est et certain que euh, c'est dur de passer à côté de, 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 jeu, de, de jeu en rapport avec le nucléaire, de faire OK. Je, je vais parler de quoi Je vais parler de nucléaire dans le jeu est tel quel, sauf que j'ai y avec les explosions en rapport avec les champignons nucléaires puis des affaires dans ce style. Euh, moi, je me souviens que une des shots ça y est, on meurt, on meurt ici. Le jeu il vient de finir de même. C'est pas, je commence... Bon, mais il finit pas de main, Parce qu'il faut que tu de, de l'explosion. Fait que c'est dans euh, Far Cry 5. Dans le fond, que euh, c'est une. Euh, Puis, ben dans le fond, rendu à la fin, spoiler, mais mm -hmm. à la fin, il y a une explosion. Pousse euh, avec un, un, avec un pick-up pour être capable de pouvoir euh, te sauver mais on s'entend que t'es sur fait qu'il y a un bunker sur le pour t'en aller vers le bunker si possible et, euh, tu refais quasiment la map au complet de tout l'île au complet parce que tu t'étais un bord pis tu t'en ailles quasiment à l'autre mm -hmm. euh... dans le fond le, 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 la suite de ça qui était New Dawn euh, le, le, on dirait c'était une explosion des... je tiens pas trop il y a une autre explosion dans le même principe qui euh, ensuite de ça, d'autres jeux où tu as des explosions assez incroyables qui, qui arrivent là-dedans, c'est Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare. Le, le remaster qu'ils ont fait, ils ont fait un 3, ils ont fait, tu sais, il y a tout le temps des euh, explosions nucléaires ou des, des champions nucléaires qui forment à tour de bras là-dedans. C'est okay. tellement bien fait, tellement bien amené dans le jeu. Euh, c'est hot là, d'amener. Il euh, y a le jeu Metro. J'ai jamais joué au jeu Mais euh, c'est un jeu genre euh, jeu à la première, un jeu à, à la première personne. Par contre, la manière que ça marche, c'est que c'est en, en Russie, il arrive un, un holocauste et je me trompe pas, puis tu te ramasses dans les métros avec euh, la société Ok. Avec des comme ça. Okay. C'est ce que je me souviens d'avoir déjà vu de ce jeu -là. J'aimais jouer, ça a l'air que c'est un Ce beau jeu qui a avancé. Ce qui me
0: fait un peu penser au deuxième film de La planète des singes. Dans le deuxième, ben en fait, il y a du nucléaire dans les, dans les deux premiers. Là, je veux dire, le, Excusez si je vous vends le punch du premier, là, mais à la fin du premier, Charlton Heston se rend compte que l'être humain sait, euh, a déclenché l'attaque nucléaire. Ok quand il voit la Statue de la Liberté... Ouais, T'es sur la Terre? Bon, shit. J'y ai vendu le punch. Mais dans le deuxième, quand Charlton Heston revient à la fin, il tombe sur le fameux bouton rouge et pouf, la planète explose.
1: Ah, je me souviens pas de ça.
0: Ça, c'est quand il retrouve des humains par les bouches de métro.
1: OK. Ah, OK. Mais
0: ça, c'est les vieux films de la planète des singes. L'histoire a été réinventée amplement depuis
1: euh, Je vais y aller avec... Euh, J'ai fait mon affaire vite un peu. Je vais y aller avec un... Ben c'est parce qu'on s'est déroché. des affaires pendant... Euh, mm -hmm. euh, le jeu euh, Starcraft. Euh, là, à un moment donné, on dirait que tout est réglé avec le nucléaire. Une frappe nucléaire, ça vient de c'est un genre de jeu euh, comme Age of Empires, c'est un jeu de plateau. Okay. Tu attaques des nations, des espèces, de comme C'est un, un jeu qui pourrait s'emmener vers wow, C'est un vieux jeu. Il avait été refait, StarCraft. StarCraft 2, je pense. Moi, ouais, je crois ou... que oui. Mais, euh, tu sais, à un moment donné, il y a ce les... qu'on appelle les urges, là. Euh, eux autres, c'est tellement. Euh viennent tellement populeux à un moment donné, c'est pas fort tout ça, mais il y en a tellement à un moment donné dans ta map que tu fais, ok, je fais comment pour régler ça Ben
0: nucléaire,
1: frappe nucléaire. Ça. Finalement, le nucléaire, c'est le pouvoir cosmique. Oui, mais non. <rire> T'as un problème, pouf. Parce ouais. que dans
2: ces jeux-là, on a toujours la solution, mais on voit pas la répercussion après. Ouais, ouais
1: c'est vrai, c'est vrai. Exactement ça. Euh, sinon, euh, le jeu selon moi, sol. En rapport avec le nucléaire, c'est la saga Fallout. Oui, ouais. Tu sais, je veux dire, euh, on part du nucléaire et, euh, dans le fond, après. Euh, on est caché dans une, ce qu'on appelle la Vault. Et pendant X années. Selon le jeu, ben, euh, on s'en monte là-dedans. Fallout, c'était On partait de, de, de la Vault puis on décidait, OK, on sort là ben tu t'es équipé puis là ben faut que tu de la radio avec le stock que tu trouvé,
3: euh, mm -hmm.
1: euh, le le, le coca-cola qui s'appelle du new là pas euh, mm -hmm. comme ça mm -hmm. comme ça la, la monnaie qui a changé les mm -hmm. capes de les cap de change de, de, chez new pas mm -hmm. comme ça fait que tu sais ils ont vraiment euh, dans la série par l'art, ils ont vraiment poussé le post-apocalyptique le post-nucléaire mm -hmm. je pense que ouais. ben le -nucléaire. Oui, mais
0: c'est C'était la question que je venais d'avoir dans la tête. Là. Quand on parle du poste apocalyptique, c'est souvent du poste nucléaire.
1: Souvent. Souvent. Okay. souvent. Mais écoute, euh, comme je parlais tantôt du, euh, du roman de Maxime Chatham, L'Autre Monde, c'est pas un poste nucléaire. C'est ouais, un, un, un poste euh, apocalyptique. Dans, dans okay. le fond, le poste
4: nucléaire est un poste, un genre de post apocalypse, on peut le
1: dire. D'ailleurs, euh, je vais en parler dans notre prochain podcast de... Oui, oui, oui affaire-là. Hey, moi, depuis on...
4: tantôt, vous parlez de notre prochain podcast, puis j'ai aucune idée c'est quoi.
1: On, ça va on, va rappeler, on va te le rappeler.
4: Oui, je vais m'en si, rappeler.
0: Si je te dis que <rire> le nucléaire, c'est du post-apocalyptique de cause humaine, on ah, va, oui, oui, on oui, va oui, te oui. parler de post-apocalyptique de revient, cause naturelle. Ça, me ça On vous en euh, parle euh, tantôt.
1: <rire> fait que ça, dans le fond, j'ai essayé de trouver des rapports avec le nucléaire. Mm -hmm. C'est là ça me, ça me vient pas tant que ça à part comme je disais tantôt quand je parle de de, de McWarriors, c'est autant des jeux sur console que sur PC que des plateaux euh, il y a un paquet de, de trucs qui ont rapport avec ça que puis tu sais comme je dis, que le reste
3: garoché mm -hmm. tantôt
1: c'est ça c'est pas mal c'est pas mal ce que j'avais dans d'englober le nucléaire dans les jeux ça rapport régulièrement Tu sais, On ne fera pas un jeu en rapport avec une station nucléaire. C'est ça, centrale. Oui, c'est ça, centrale nucléaire. La
2: gestion d'une station nucléaire. Oh,
1: Peut-être que dans les CIM, peut-être que dans Civilization... c'est centrale. Non, mais peut-être qu'il y a une affaire dans ce type affaires comme ça. Ben, il doit y avoir un
2: style. simulateur, une application simulateur sur l'Android qui gère une centrale. Là.
1: Il doit avoir il y avoir plein tout. de trucs dans ce style-là, mais moi, je ne me suis pas garoché. Tu as, mm. as peut-être bien fait aussi. Oui, c'est ça. ça. Mais c'est pas
0: mal ça. <rire> OK. Mais on s'entend que le nucléaire, il y en a pas mal dans le monde de la culture populaire. Ah ben oui. Que ça ça a créé des BD, que ça a créé des personnages, ça a créé des films, ça, ça a été des euh, des ground zero pour
1: bien du monde aussi. Ben ça c'est comme je disais tantôt, ça comptait aussi dans les jeux de, de rôle, tout, mm -hmm. on en parlait tantôt tout, et les, les super-héros qui ont créé à partir de, des RRF, pas, à partir des des, des de mm -hmm. ça fait comme
2: oui. La peur du nucléaire. Il y a quand même eu la guerre froide là, qui, a été, euh, Aussi. qui a été là Aussi. pendant de nombreuses années. C'était ça, là. c'était la, la peur du nucléaire. C'est ça. On l'a moins aujourd'hui, mais ça reste encore comme... En
1: tout cas, J'espère je... ah, que c'est
2: tellement ancré dans nous autres que... Nous, on est encore de cette génération-là. Peut-être que la génération de, de nos enfants... il y Peut-être qu'ils n'auront peut-être pas cette peur-là parce qu'ils n'ont pas, pas connu l'époque de la Guerre froide. Non, mais il peut avoir un, peut-être
1: une, une période de, de bio... Euh... Mais que... ben, on parle de
2: notre nouvelle génération qui sont éco-anxieux mm -hmm. oui. parce qu'ils ont peur du changement climatique et tout ça, mais ben, je pense que c'est la même chose que nous mm -hmm. à notre époque où on avait peur du nucléaire parce oui. qu'on se disait que eh, vous un, un abri nucléaire dans votre salon ou dans votre sous-sol. Oui. Il y a beaucoup d'Américains, il y en ont un sur leur terrain, hey, ben, C'était ça, oui. là. On de guerre
4: froide et d'abris souterrains, là. Vous, vous souvenez-vous du film euh, L'Intraterrestre oui. avec oui, oui, oui. Brandon, Brandon Fraser?
0: Hey, je, non, moi, je ne je suis ah pas bah, que je pense dit, ouais.
2: Ouais, Il s'est enfermé parce qu'il avait peur, puis il sort de là, je pense, après 20 ans.
4: Ouais, c est, c est, oui, il s'est oui, enfermé oui, okay. avec ses parents oui. dans un bunker okay. parce qu'ils pensaient que la, la bombe nucléaire s'en mm -hmm. venait sur eux autres, puis ils okay. sont sortis comme des décennies plus tard parce qu'il fallait qu'il qu se trouve une femme, fallait il fallait mm qu'il... -hmm puis lui, il sortait de là, là il pensait là, que c'était le post-nucléaire, justement. C'est ça, là, il sort il de, de là avec un habit... Euh... <rire> de cosmonaute. Ah,
1: <rire> sa
2: collection de cartes de baseball des années 20, quelque chose, c'est sort de là, puis il paye, il paye tout avec ça. C'est ça, il pensait <rire> qu'il
0: se retrouverait dans Mad Max. Là. Ouais, c'est ça.
2: Okay. Mad, Max, Mad Max aussi, c'est un univers post apocalyptique C'est vrai, c'est vrai. On imagine qu'il y a eu une explosion nucléaire. C'est mm -hmm. pas, pas prédéfini, mais... Je veux dire, on y a jérémy la série de BD aussi, on le sait, okay. parce qu'on le voit, puis après ça, on, on vit à l'intérieur de ce monde-là. C'est ah. ça.
0: On a, a donc peur. gratté le sommet d'un iceberg. Ouais. C'est ça qu'on a fait. Ben, on va penser au samalume, Paperman. Ah, tu commences par moi, bah ben oui, c'est long. <rire> j'ai pas de samalume, j'ai un sametain, ça bon. me fait peur. OK. Ça, oh, ça, ça veut dire que les matins, ça, ça et ça m'éteint, ils reviennent à partir du moment où on retourne notre dessus <rire> Ça Ça
2: m'éteint pas, mais ça me fait peur. OK. Je, pense, je, je vais nommer ça un nouveau segment, ça me fait peur. Parce que je sais que les gens vont. Je vouloir crains. Qu ils m'auraient reproché de ne pas en avoir parlé hein, mm -hmm. de la fameuse photo qui est sortie de la nouvelle série de Lord of the Rings. Alors, ils nous ont gratifié d'une date de sortie, au mois de septembre 2022. Mm -hmm. Alors, je pense que 2 ou 3 en en encore
4: pour un an à t'inquiéter.
2: Oui, alors, et euh, à l'origine, la série devait se passer dans le deuxième âge. On avait, pour faire le petit, euh, la petite explication rapide, Amazon a racheté les droits à la Tolkien Estate pour le deuxième âge. Le deuxième âge, c'est 5000 ans qui se passe pour la création des anneaux et tout ça. Alors, Et il devait respecter les écrits que Tolkien avait fait à cette époque-là, mm -hmm. du deuxième âge, et ils avaient la possibilité de prendre ça, puis de, de, de développer d'autres choses autour de ça, mais en respectant-le. Et la première photo qu'ils sortent pour faire la promotion de leur série, c'est une image d'une ville qui semble être Tyrion ou Valmore. Moi, je pense plus que c'est Valmore, avec les deux arbres. Alors là, on n'est pas du tout dans le deuxième ange, mais on est dans l'âge des arbres, qui se passe bien avant le deuxième âge. Et on voit un personnage en avant qui est tout vêtu de blanc avec un épée. On sait pas trop c'est qui. C'est probablement Melkor. On n'est pas du tout dans la bonne époque. là. Tu comprends-tu que moi, en tant que grand fan, conservateur, défenseur de l'œuvre de Tolkien, chialeux de premier, euh, empêcheur de tourner en rond, alors nomme-les toutes, je vois cette photo-là et je me dis soit ils ont pas compris c'était quoi leur droit, Soit ils ont vendu les droits du pour puis on ne l'a pas su. Parce que ça change. Parce qu'il était censé se promener dans le deuxième manche là, le monde me dit Oui, mais c'est peut-être un songe! Que ce soit il y a un rêve, que ce soit il y a un flashback, un flash forward ou n'importe quoi, c'était censé se passer dans le deuxième ange, il y avait les droits du deuxième ange et les arbres, c'est pas dans le deuxième manche c'est dans l'arche des arbres. C'est carrément différent, c'est une autre époque. Mm -hmm. Alors oui, ça me fait peur parce que je ne sais pas dans quoi qu ils s'embarquent. Okay. Je ne sais pas où -ce ils vont jouer, dans quelle époque qu ils vont jouer. Je ne sais pas non plus. Est-ce que ça va être un free for all total? Je crois à cette option-là, personnellement. Moi, je pense que Jeff Bezos se excusez-moi là pour le sac, là. De, des droits et de toutes ces conneries -là, de la là,
4: même là. manière qu'ils se de ses, de, de, clients, de ses clients de ses, employés. De ses
2: employés. On s'en va dans l'espace avec une fusée à la flèche Gordon, en un, un, forme phallique. Là, ça dit beaucoup mm -hmm. sur l'homme, selon moi. Là. Le complexe de Freud, on l'a au maximum. Quand on se paye une, une, une fusée en forme de pénis, là, on a vraiment <rire> le complexe de deep, là, de Freud très élevé. Alors, est-ce qu'il se fout de tout ça? Est-ce qu'il se dit « moi, je m'en fous, puis ils me poursuivront, puis je payerai ou bien ils ont vraiment acheté
0: les droits, je ne sais pas. Okay. Ça m'intrigue. Mais ça reste que s'il y a des arbres sur la photo... c'est pas le deuxième ange. Non, si, non si, mais il si, y a quelqu'un qui sait c'est quoi. Ben, en tout cas, moi, je le sais c'est quoi. Ouais, mais je sais pas qu'il y a des scénaristes. Là, ça... Moi, je ne <rire> pourrais pas avoir mis des arbres sur une photo sans, savoir ben non, leur... Ben non, sans connaître leur c est c est signification. C'est ne pas mettre les deux arbres de la
2: création... À cette époque-là, avec une ville surtout en avant qui... C'est ça,
4: surtout de la façon qu'ils sont ben,
2: représentés. C'est oui. ça, là, je veux dire, c'est exactement fait ça. qu'on a
0: au moins affaire à du monde qui connaissent Tolkien. Oui, mais qui sont pas dans la bonne époque. Ouais. mais peut-être qu'on va avoir la surprise l'année prochaine que la série va s'appeler le Cinémarion.
2: J'espère que non. Peut-être que Oui. Je qu'on va peut-être avoir la série aussi qui va être cancellée.
4: <rire> ça réglerait bien des problèmes. On l'a fait
2: avec le live action d'Akira. Peut-être, en tout cas, euh... bref, mm -hmm. je sais pas. Honnêtement, ça m'intrigue, puis ça m'inquiète en même temps. Puis je peux le dire que c'est un. Il y avait une, une chasse gardée autour de tout ça. Oui, c'est vrai que Christopher Tolkien avait la main mise sur les droits de, de, de son œuvre, de son père, parce qu'il croyait, parce qu'il l'aimait profondément ce vlog. là euh, et euh, malheureusement, les droits de, de, du Seigneur des Anneaux puis Bilbon avaient été vendus dans les années euh, 60 par son père euh, ce, qui a, ce qui a abouti au film de Peter Jackson mais euh, en même temps, je l'ai dit quand il va mourir, quand il est décédé que ça allait virer un cirque mm -hmm. je pense qu'on est dans le cirque présentement mm -hmm. puis quand ça va tomber dans Libre de droit dans les années, euh, je ne sais pas dans quelques années, peut-être une dizaine d'années ça va être encore pas épique. Okay. là on va vraiment avoir n'importe quoi va là, qu il va falloir qu'il te
4: prépare mentalement ah oui mentalement
2: là, moi je vais m'en de la misère là, parce que là tout le monde va pouvoir écrire sur Tolkien vont mm -hmm. faire ce qu'il veut avec le Seigneur des Anneaux ça va être une mais ça a donné quand même pas
0: pire pour ce qui est de l'univers de Lovecraft c'est pas la même chose non c'est pas la même chose
4: ça a jamais été gardé par ça un été conservateur ça a toujours ouais.
2: été euh, laissé libre de droit. Okay. ça a toujours été comme At large, on s'inspire de ça c'est pas c'est comme si demain matin, Bouninsart déciderait de, 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 de vendre les droits de Tintin, puis que là, tout à l'heure, on aurait des, des crossovers entre Tintin et les Avengers. OK. T'sais, on s'entend. C'est intéressant. Ça, 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 ça. Oui. Moi, pour pour, pour que, elle, ça pourrait être intéressant. Le, le, pour, pour moi, c'est une mini-crise de caractère. C'est
0: ça. ça Deviens collègue journaliste de on Peter Parker. Même, on sera
1: euh, dans la même chambre, je pense.
2: Mais bon, moi, je suis un conservateur, je suis un vieux chialeux. Je ne suis pas. Déjà que je détesté Amazon pour m'en mm -hmm. mourir, puis je l'ai dit et le je le redis que Amazon a les droits de la série de Lord of the Ring. Tolkien qui était un défenseur de la nature, ouais, qui était ouais. quelqu'un qui détestait l'industrialisation, qui détestait tout ce qui était euh, capitaliste à ce point-là. Ça, je suis d'accord.
4: Puis que c'est la
2: pire compagnie au monde qui achète ces droits-là. Déjà là, c'est une aberration, une mm -hmm. putain d'aberration. Pis que les gens voient pas ça, ça me fait chier royalement. Ouais,
0: mais, mais au départ, c'est ceux qui lui, qui lui ont vendu oui, les droits qui n'ont pas vu ça. Je sais, je sais. Mm. Mais.
2: Ben, des fois l'argent. Ouais. Euh... Mais c'est tellement pas lui, c'est tellement pas Tolkien. Tu, sais, tu lis ses romans, tu t'es tellement éloigné de, du, du style Amazon. Mm -hmm. le... C'est l'enfer. Mais bref, c'est un ça un m'inquiète.
0: Mais d'ici 2022, tu vas avoir l'occasion d'en reparler. Oui. Puis ouais. Ouais. probablement, ouais. direct ouais. au prochain podcast. <rire>
2: Puis ce qui, ce qui m'allume, ben c'est les. Euh, je, pense, je pense que c'est les. J'avais un. Ski est ce qui m'allume, est-ce que c'est geek, pas geek, je sais pas. Mais euh, c'est la belle performance de nos Canadiens, surtout de nos mm -hmm. Canadiens, nos mm -hmm. Olympiques. Hey, qui nous ont inspirés pendant deux semaines. Okay. Alors, honnêtement, ça a été des beaux moments. OK. Je pensais que le tu sport. nous parlerais du retour des arcades. Oui, ben ça, oui. écoute, oui, mais c'est tellement le fun, les arcades aussi, là, mais en même temps, c'est. Le rétro-gaming, je pense qu'on en a parlé oui, souvent. Oui, oui. Elle nous en parle oui. tellement souvent. On a, une, on a un épisode là-dessus.
0: D'ailleurs, je vais m'en
1: taper du rétro-gaming ah. la semaine le, en fait, la prochaine.
2: OK. Il y a une tendance hein, qui mm -hmm. s'en va vers le, le mm -hmm. rétro-gaming. Je pense que ça. imaginatrix. Ben
4: moi, je vais faire un petit peu de pouce euh, sur ce que Marc vient de nous dire. Je vais faire un mini, ça m'éteint. Parce que j'osais pas en parler, mais euh, il a abordé le sujet. Que je vais, je vais, bon,
0: c'est de sa faute. Je
4: vais élaborer un peu. Non, sincèrement, là, la, la, la mention de, de Jeff Bezos, là, qui a remercié ses clients et ah. ses employés d'y avoir payé un voyage dans l'espace.
3: Mm -hmm.
4: Moi, je me désabonne d'Amazon. Pas, pas, pas désabonné, mais je ferme mon compte Amazon. Je, je ne. Je, je vais être rendu comme marque maintenant. Là. Puis, euh, Seigneur des Anneaux, ben, je ne vais peut-être pas la voir, la série. Ou bien non, je vais la pirater. Moi, l'avenir, ça va être... Euh, puis j'encourage les gens à pirater Amazon. <rire> je <le> dis <rire> publiquement, j'en ai pas peur.
2: Il hey, fallait que... Non, non.
4: Pour être condescendant de même, là, c'est grave. C'est grave, grave on me <rire> dit. C'est grave, on Fait que, euh, non, moi, j'ai fini avec Amazon.
2: <rire> non, mais il faut quand même avoir du culot, là. Hey, non, du culot. C'était ça. Okay. Hey,
4: T'écoutes la TV le soir en mangeant puis tu le vois dire ça live là. C'est
2: hey, comme Merci les boys, là, vous autres qui travaillez de très fin dans le Vous m'avez payé un beau voyage dans l'espace. Merci. Continuez d'acheter à Amazon. Je vais m'en payer un autre. Il hey, faut vraiment ça. être condescendant mm -hmm.
4: Fait que bref, c'était mon, mon sam -matin que je. Mon sam -matin que je passe rapidement. Mon sam allume, euh, en fait, c'est le Festival Fantasia. Qui a lieu Comment? présentement, okay. euh, ouais. commencé des... depuis le 5 août jusqu'au 25 août. C'est le fun, ça dure quand même assez longtemps. Encore une formule hybride cette année, c'est vraiment génial. Fait il y a des présentations euh, au cinéma impérial à Montréal, mais il y a aussi des présentations virtuelles. Euh, ils se sont montés une belle plateforme, justement, d'écoute virtuelle. Euh, ça fonctionne par location. Fait que tu peux louer un film pour 8 ou avoir la passe, euh, le passeport Fantasia qui est genre euh, 75 Puis mm -hmm. c'est tous les films que tu as accès à ce moment-là. Euh, ça fonctionne... C'est vraiment compliqué à gérer. Là. Les droits de diffusion, là, pis tout ça, là, ils ont vraiment fait un super de travail par rapport à ça. Il y a des diffusions qui se déroulent à une heure fixe, donc tu n'as pas le choix d'être là si tu veux l'écouter. Il y a des diffusions qui se passent euh, pendant 24 heures, donc tu as toute la journée pour pouvoir écouter le, le film en question. Puis il y en a qui sont sur demande aussi, ça c'est le fun. Là. Il y a comme, je pense, une quarantaine, cinquantaine de films sur demande euh, que ça fonctionne sur un principe de location. Fait que tu le loues, t'as, je pense, jusqu'à la fin du festival pour pouvoir euh, l'écouter. Puis un coup que tu as commencé à l'écouter, t'as 30 heures pour l'écouter autant, autant de fois que tu veux. Okay. Fait que c'est quand, euh, quand même intéressant, c'est bien fait, des beaux films. Euh, c'est quoi j'ai écouté en fait. Ah, j'ai écouté bien, la, la soirée d'ouverture en fait, qui, qui avait plusieurs courts-métrages. Là, c'était un bon deux heures de courts-métrages non-stop, sans présentation, sans rien. Euh, plusieurs films, beaucoup de très intéressants. C'était vraiment le fun à voir. Euh, Puis moi, j'avais beaucoup hâte de voir euh, « Brain Freeze ». Qui est notre nouveau film de zombies québécois qui mm -hmm. va sortir sur écran. Euh, je pense, en fait, que c'était la première euh, jeudi qui vient de passer. C'était okay. pour le Festival Fantasia, justement. Puis là, il devrait sortir au cinéma bientôt. Mais il y a encore une présentation virtuelle là, demain, là, lundi. Fait que, euh, fait que je vais être au poste là, pour euh, pouvoir écouter ça en direct de mon salon. Ça va être le fun.
0: OK. OK. Ben moi, mon ça m'allume, c'est ce qui se passe présentement.
4: Oui. Qu'on
0: ouais. ait réussi à faire un podcast avec... Euh, la
4: machine a marche encore. Là. Tout, tout fonctionne.
0: <rire> tout fonctionne. Euh, Qu'on a réussi à faire ça dans l'entre de notre Ground Zero, qui est la microbrasserie au fou -brassant. Où
1: on fait une coupe de réunions
0: quoi, de temps en temps. Mm -hmm. C'est ça, ça aussi, aussi. Des, des réunions de travail.
4: Oui. Les géniants de préparation. <rire> oui,
0: j'aime mieux ça. C'est ça. <rire> je ne pas quand je t'avais gagné. Non, non, mais c'est l'excuse que je donne. Ah, d'accord. OK? <rire> mais euh, non, c'est vrai qu'on a eu des petits problèmes à le démarrer. <rire> mais ça, regardez, euh, les, les, les gens se tournent vers moi pour les problèmes, mais ils ne savent pas que si je suis capable de les solutionner, c'est parce que je les ai eus. Mm -hmm. Donc, je viens de trouver d'autres solutions à d'autres problèmes. Je trouve ça bien fun. Puis, euh, non, ça a, été, ça a été très agréable de faire ça ici aujourd'hui. Et euh, toi, Red The Gamer.
1: Euh, ben moi je suis je prends ma que euh, je me garoche ça allume Oui c'est ça puis je me garoche dans un projet j'ai un petit projet qui va tomber dans un podcast qu'on a déjà fait qui est sur la bouffe mm -hmm. fait que euh, je mm -hmm. détruis le barbecue et je le oui. transforme en smoker
0: ok t'as trouvé des tutoriels
1: ben oui j'en ai okay. pas mal bon euh, j'ai des amis de bon puis de l'autre j'ai commencé à m'acheter du garoche là dedans pendant la semaine j'ai déjà commencé à me, faire, euh, à me préparer euh, des pôles de port pour pouvoir euh, faire mes tests.
0: Ça pourrait être aussi dans d'autres épisodes, fais-le toi-même. Mm -hmm. oui. Oh, fait... oh, oui. Oui, parce que ça, il y a du stock en masse pour en faire un deuxième. Oh, ah, oui, oui. Mais en
1: tout cas, là, présentement, je suis mm. un petit garoche là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. si ça va donner carrément quelque chose, <rire> peut-être que ça ne donnera pas grand-chose. Peut-être que je vais carrément me planter, ça peut arriver ça aussi. Euh, sinon, ben, euh... nous autres, ben, on... de mon côté, un peu comme le, le podcast, où, euh, le studio, nous autres on va retourner sur le terrain de GN de, de, mm -hmm. de plus en plus, mm -hmm. comme j'en ai parlé tantôt euh, au, euh, au pré chaud euh, puis dans le fond je parlais là parce que on, on a pas vu, euh, on commence à refaire des standards nature oui. mais pas vite, Puis que les, euh, les, les euh, de, 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 de sanitaires merci. Les sanitaires qui oui. s'imposent selon les pas, ainsi de suite. Euh, fait qu'on va on va vivre avec, mais sauf que euh, l'engouement de tout ça n'a pas été perdu. Les gens se garochent encore là-dedans. Euh, hier j'ai encore travaillé sur une construction d'un des d'amis de, là j'ai encore des grosses cabanes, des grosses affaires, fait que ça arrête juste jamais.
2: Je pense que le monde attendait ça.
1: Oui, oui beaucoup. Mm -hmm. C'est une bonne nouvelle. Mon plus gros ça m'allume, je crois. Ben c'est pas mon plus gros ça m'allume, mais c'est un de mes gros m'allume Like, ma, ma gaming room sert maintenant ok et oh oui. on a recommencé à gamer euh, les lundis soir euh, nos games ok euh, tout, tout le monde est là alors. tout le monde est là ok euh, mais
0: la possibilité d'être à Québec ouais, ben ben jouer là avec maintenant, autres, es est là, ça. maintenant
1: ben, okay. si on a un joueur qui peut pas être là à cause de raison X ben, ouais. il sera, euh, on l'amènera sur Old Twin ça mm -hmm. fait que tu sais maintenant on a, on a on a juste une corde de plus à notre arc point final mm -hmm. Mais le, 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 le présentiel, je, je déteste ce mot là, mais le présentiel le est, revenu, aussi. est revenu dans nos, dans nos games euh, hebdomadaires. Fait que euh, c'est un énorme On a recommencé. Tu sais. Même si on s'est pas garoché dans nos bras là, tout ça là, parce qu'on se garde une gêne pareille. <rire> mais tu sais, gamer à même table que mes chums les avoir puis la face qui, qui fait quand je garoche quelque chose, là, là, Pour vrai là, c'est. Magique. On l'avait sur des caméras, mais c'est pas la même chose. C'est vrai. Ah, vrai.
2: C'est une richesse.
1: Mm -hmm. Oh! Je veux dire, puis moi, ben, pour ceux qui me connaissent, vous savez l'amitié pour moi, c'est une des très grandes richesses de la vie qu'on peut avoir. Fait que, que, que je m'organise pour la garder puis mm -hmm. travailler dessus. Fait que je veux dire, en juste.
0: L'amitié avec un bon petit breuvage, c'est bien le fun. Ah oui, encore plus. Ben, ben le fun. Ah ouais. Il y, une, il y a une bouteille sur laquelle c'est marqué euh, Podcast des crinqués <rire> oui, de studio. Dans deux semaines, <rire> oui. on l'ouvre. Oui, oui, oui. prochain, oui. oui, oui, oui. prochain épisode, prochain thème pour Allez, le bénéfice l de Joël. Oui, on l'annonce à Joël tu, en veux Tu, tu veux-tu
4: que je te l'annonce à ce temps que je m'en rappelle? Ben oui, ah. annonce-les donc maintenant <rire> que tu t'en rappelles. C'est les catastrophes naturelles, n'est-ce pas?
0: <rire> Exactement, parce que ça aussi, il, euh, il y a bien de la culture pop autour bon de ça. Oui c'est aussi bon lié à des craintes qu'on a face à ce qui nous entoure mais on va avoir l'occasion d'en parler au prochain podcast, donc continuez de nous suivre sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes de streaming et en studio pour l'épisode 126